الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 26 مئي 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 65 میں ہم انشاءاللہ تعالی 1 to 1 question answer session کا سلسلہ شروع کریں گے میرے بھائیو آج 20 رمضان مبارک 1440 ہجری ہے اور تین دن پہلے 17 رمضان مبارک گزرا جو کہ غزوہ بدر کے شہداء کی ایک یاد کا دن ہے اسلام میں یعنی پہلا مارکہ جو کفر و اسلام کا ہوا وہ غزوہ بدر تھا نبی الاسلام نے بڑی محنت سے مکہ میں 125 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اور کچھ لوگ انصار مدینہ کل ملا کے صحیح بخاری میں آتا ہے الموسٹ تقریباً 313 کے قریب لوگ تھے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اللہ کے سامنے پیش کر دی غزوہ بدر کے میدان میں اور اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑگڑا کے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موجزانہ طور پر فتح عطا فرمائی اور یہ اسلام کی پہلی فتح مستقبل میں سترہ سال کے اندر بالآخر قادسیہ اور جرموک تک جانے والی تھی اس وقت تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ سترہ سال میں تینوں بریازموں میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی اس قتال اور جہاد کی برکت سے جس کا بقاعدہ ایک سمبل کے طور پر غزوہ بدر کو مانا جاتا ہے اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں چاہے جو مرضی کریں اتنی بڑی جنت کی بشارت کسی کو نہیں ملی اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت جبریل اسلام نے نبی اسلام سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب میں سب سے افضل تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی فرشتوں کے بڑے فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرشتے وہ مانے جاتے ہیں جو غزبہ بدر میں شامل ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ غزبہ بدر کے شہداء پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان غازیوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی قربانیوں کا نتیجہ آج اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ اور آج 20 رمضان مبارک ہے ہمارے سب کانٹینٹ میں خصوصاً پاکستان کے اندر تو آج انشاءاللہ تعالی لوگ اعتقاف کی سنت کے اوپر عمل کریں گے بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام پوری زندگی اعتقاف فرمایا کرتے تھے آخری دس دن کا تو ضرور کیا کرتے تھے ایک سال آپ کا چھوٹ گیا بخاری میں آیا تو آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتقاف اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے تیس دن کا اعتقاف بھی رمضان مبارک کا کیا ہے جب آپ نے وہ للت القدر کی تلاش کرنی تھی پہلے دس دن بعد آپ حجرے سے نکلے فرمایا کہ ان دس دنوں میں نہیں ہے پھر اگلے دس دن کے بعد نکلے فرمایا نہیں ہے اور پھر آپ نے فرمایا اب اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو یہ سیم فضیلت بخاری اور مسلم میں رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی آتی ہے اور رمضان کے قیام اللیل کے بارے میں بھی چلیں وہ بھی کسی سے سستی ہوئی تو اب آخری تاک راتیں پانچ جن میں سے ایک آج بھی ہوگی کیونکہ آج بیس رمضان ہے پاکستان کے اندر آج کی جو رات ہے بیس اور اکیس کی درمیانی رات چونکہ اسلام میں رات سے دن شروع ہوتا ہے اس لئے ترابی آپ دیکھتے ہیں ایک دن پہلے شروع ہو جاتی تو روزہ تو اکیسمہ کل ہے 
لیکن رات اکیسویں آج ہوگی تو آج کی رات کا قیام کریں کم از کم جو قیام اللیل امام کے ساتھ ادا کریں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل ادا کیا اسے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا ٹھیک ہوگا صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے اگر آپ ادا کر لیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب آپ کو ملے گا لیکن یہ جماعت سے مراد ہے کہ آپ کی رکت کوئی فوت نہیں ہوگی چاروں رکتیں عشاء کی جماعت سے ہوں اور فجر کی دونوں رکھتے جماعت کے ساتھ پھر آپ کو پوری رات کا قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا یہ میں آسان ترین نسخہ آپ کو قیام اللیل کا بتا رہا ہوں دو چیزیں ہوگی ایک تو یعنی غزوہ بدر کے شہداء کا معاملہ اس کے بعد اعتقاف کی سنت آج لاکھوں مسلمان اس کے لیے مسجد میں بیٹھیں گے اور تیسرا کل اکیس رمضان مبارک سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے اور غزبہ بدر کا اگر ذکر ہو تو مولا علی کا ذکر نہ ہو تو زیادتی والی بات ہے ستر سردار غزبہ بدر میں کافروں کے قتل ہوئے جس میں سے چوبیس سردار مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے سیدنا علی کی اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوشنز ہیں گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اس کے اوپر میرے کی ایک ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ امام عام بن حنبل کا قول ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں نبی علیہ السلام کی پہنچی ہیں کسی بھی شخصیت کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی مولا علی کی شان میں صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی بڑی بات صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہے تو نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر صوبوں کے وقت پوچھا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ ان کو اشوب چشم تھا نبی الاسلام نے اپنا مبارک لواب ان کی آنکھوں میں لگایا شفا ہوئی اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے روانہ کیا کئی ہفتوں سے جو خیبر کی فتح نہیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی اور مرحب کا بھی قتل ہوا صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ مرحب کو قتل کیا اور وہ بہت بڑا جنگجو تھا اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں آتا تھا پھر غزبہ خندق کے موقع پہ بھی آپ کو پتہ ہے یعنی پوری زندگی ان کی بچپنے سے لے کے شہادت تک اسلام کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے تو اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل ان کو عطا فرمائے یقیناً ملنے والا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ ابو ہما خیر اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضائل عطا فرمایا ہے تو یہ تین ایونٹس چونکہ اوپر تلے آ رہے تھے میں نے اس لیے ان کا ذکر ضروری سمجھا 
باقی رمضان کے آخری عشرے کے اندر ایک درس تو ہمارا انشاءاللہ آئے گا آج بیس ہے تو ستائیس والا آئے گا صدقہ فطر کا بھی ایک معاملہ ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ذکر کروں گا ویسے یوٹیوب کے اوپر میرے کلپ صدقہ فطر کے حوالے سے پڑا ہوا ہے وہ بالکل عید کے قریب دیا جائے تو وہ افضل ہے پہلے دینا صرف جواز کی حد تک ہے بہتر یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد عید کا جو ہے وہ ادا کیا جائے صدقہ فطر اڑھائی کلو گندوں میں ہر شخص کی طرف سے ادا کی جائے گی صحیح بخاری میں آتا ہے چاہے کوئی بچہ ہے بوڑا ہے جوان ہے چاہے اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ جو روزوں کے اندر کمزوری ہیں ان کی کمپنسیشن فرماتا ہے تو یہ چند ایک ضروری گزارشات تھیں ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ باقی آپ ہمارے فیس بک یوٹیوب پہ جائیں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ صد کا فطر یہ تمام چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی اب اللہ کا نام لے کے ون ٹو ون کوشچن آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہمارے بلال بھائی انشاءاللہ مجھ سے سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ مجلس نمبر 65 میں پہلا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے شرک سے متعلق ہے اہل تشریح کے پلیٹ فارم سے بعض مبلغین کی جانب سے جو سر عام شرک پھیلایا جا رہا ہے اور ماض اللہ مولا علی علیہ السلام کے علی خالق علی رازق اور علی جلا جلالہ جیسے کفریات بکے جا رہے ہیں آخر ان کا ذمہ دار کون ہے لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر اور اس طرح کے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ دار ظاہر ہے علماء سو ہوتے ہیں علماء حق کی نہیں میں بات کرتا اہل تشیوں کے ہاں بھی جو علماء سو ہیں جن کی اکثریت ذاکرین کے اندر پائی جاتی ہے وہ بیسیکلی مجرم ہیں اس سارے معاملے میں کہ جنہوں نے اب یعنی ایک طرف مکتب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے اور کئی ایک چیزیں جو اہل سنت کے ہاں اس طریقے سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہیں لیکن شیعہ کے ہاں ان کو کلیئر ہیں جیسے غدیر خون کی حدیث ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو اس حدیث میں نبی اسلام نے دو بھاری چیزیں جو چھوڑی تھیں صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار دو سو پچیس سے لے کے چھ ہزار دو سو اٹھائیس تک آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں امت نے بالکل الٹ کام کیا نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا یعنی قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا اہل بیت کو چھوڑا نہیں سب کو ہی قتل کر دیا امت بالکل الٹ چلی اب یہاں پہ ندیر خم پہ میرے کئی ایک کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں میں آج اس حدیث کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ اس حدیث کی کرالری کے طور پہ میں توحید کی بات کروں گا کہ اہل تشیوں کے ہاں بڑے دعوے دار ہیں وہ کہ ہم مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں 
تو غدیرِ خم پہ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو پکڑنے کا اہلِ بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا یہ جو کچھ اہلِ تشیعوں کے ممبروں سے شرک بیان ہو رہا ہے غالی رافضیوں کے یہ کیا تعلیمات تھی اہلِ بیعت کی آپ دعائے کمیل بڑی اہلِ تشیعوں کے ہاں یعنی ایک رینونڈ ہے وہ پڑھ کے دیکھیں اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہلِ سنت کی کتابوں میں نہیں ملے گی نحج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں کمال کے خطبات ہیں ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا پھر اصول القافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیعوں کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے اس میں اگر آپ شروع میں چپٹر پڑھیں کتاب القفر والایمان سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملیں گے اور سب سے بڑھ کے قرآن جو غدیر خم پہ چھوڑا قرآن کی توحید جو ہے تو بالکل ننگی تلوار ہے لیکن جب جاہل علماء علماء سو جاہل زاکرین ممبروں پر بیٹھیں اور امت کو لوریاں سنانا شروع کر دیں تو وہ پھر غلوب کریں گے اور اس کا ریزلٹ اس وقت یہ ہے کہ پہلے یہ فتنہ سب کانٹیننٹ میں اس طرح نہیں تھا ایران میں تو اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں شام میں نسیریہ ایک فرقہ ہے اہل تشیعوں کا جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ علویت کلیم کرتے ہیں اہل تشیعوں کے علماء نے ان کی بقاعدہ تکفیر کی ہے ایران کے جو اس وقت بھی جو ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں اور آیت اللہ ہیں خامنائی صاحب کلیر کٹ وہ تکفیر کرتے ہیں ان کی جو مولا علی کے بارے میں علویت کلیم کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اب انہی کے معاملات یہاں پہ بھی چلنے شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ ممبروں سے وہ مولا علی جلہ جلالہ نعوذ باللہ بلکہ وہ مولا حسین جلہ جلالہ اور وہ کہتے ہیں اہل بیعت جو کائنات کا نظام نعوذ باللہ اہل بیعت چلا رہے ہیں اور بھائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے مولا علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور مولا علی کو اللہ نے موت دے دی اب وہ قیامت تک جنتوں میں زندہ ہیں دنیا سے ان کی موت ہو چکی کوئی دنیا کا نظام نہیں چلا رہے مولا علی اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا ہے لیکن اب ان کی زمانوں کو کون لگام دے اب کچھ عرصے سے اہل تشیعوں کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نوسیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیعوں میں غالی رافدی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہیں اگر یہ علی کو خالق علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی توحید کے ہی منافی ہے لیکن اب وہاں پہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جی زاکرین کا وہی موقف ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں نا یہ تو کتابوں میں ہے ہم جو دین لے کے چل رہے ہیں وہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے وہی بیماری جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جب آپ کسی کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں تو جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یار دین سارا کتابوں میں تو نہیں بلکہ آپ تو غالی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے کہتا ہے نا وہ ایک مولانا نقلے میری اتارتا نا تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے حدیث تو تمہاری ہے مارا کیا حدیث سے لینا دینا 
کہتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے ان کے سینوں سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو جس طرح اہل سنت کے ہاں غالی صوفی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دین سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے اہل تشیعوں کے ہاں غالی زاکرین پائے جاتے ہیں جن کا یہ موقف ہے اور بدقسمتی سے اکثر ممبر انہی کے ہاتھ میں اب کچھ علماء کو ہوش ہے میرے پاس تو اہل تشیعوں کے علماء آتے رہتے ہیں اور ہم سے تو خیر گلے مل کے سنی بھی روتے ہیں کہ کیا کریں سنیوں کا اور شیعہ بھی ہم سے ہی گلے آکے ملتے ہیں کہ کیا کریں ان کا یعنی جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں خرابی ہو رہی ہے پچھلے دنوں باقاعدہ کلپ آیا ہے سید جواد نقوی صاحب کا بہت سٹرکٹ وہ کلپ تھا انہوں نے کہا کہ یہ آپ حسین کے ماننے والے ہو حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا نا تم نے اگر قیام کرنا ہے نا تو ان غالی رافضیوں کے خلاف قیام کرو جو مولا علی کے نام کے اوپر شرک پھیلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہتے ہیں ابھی آگے بتاتے ہیں وہ فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے تم وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں ان کے خلاف حسین کا نام بھی لیتے ہیں اور حسین کے نام پہ ایک بندہ شرک پھیلا رہا ہے حسین نے جان اس لیے دی تھی کہ ان کے نام کے اوپر لوگ شرک پھیلائیں جس طرح جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم جو امام المواحدین تھے ان کے نام کے اوپر پونے دو عرب عیسائیوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو شرک سے تو چھٹکارہ حاصل کرے جو ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا تو ان کو بھی چاہیے تو ان میں جو سمجھدار علماء ہیں وہ پبلیکلی آ کے لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا ہے پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا وہ بھی میری ویڈیو سٹڈی ہوئی ہیں ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا ہے اور اسی طریقے سے ساکے بکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا سٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تحریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں یعنی یہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ آپ نے چلیں علم لگائے تھے ایک نشانی کے طور پہ اب ان جھنڈوں کے آگے آپ نے لا کے جناب کھانا رکھنا شروع کر دیا تابوتوں کے آگے لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے جس طرح کے ہندو قبروں کے سامنے لا کے کھانا رکھتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے ہاں لوگ مزارات کے آگے لا کے وہ سارا کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ علم کو تابوتوں کو سجدے کرنے شروع کر دیے تو یہ سجدہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے نہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر ہے اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے وہ بھی حرام ہے اگلی شریعتوں میں اجازت تھی یہ شریعت میں تو حرام ہو چکا ہے اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے میں اس کے دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا یعنی ایک جو چیز ایگریڈ اپان جو چیز اجماع سے ثابت ہو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور جو لوگ اہل تشیعوں میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو یعنی دل سے قدر کرتا ہوں اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس طرح کے غالی صوفیوں کے خلاف مقدمات کریں ویسے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ مخالفت تو کرتے ہیں قبر پرستی کی لیکن جب ان کو کہیں کہ ان قبر پرستوں کو روکیں قبر پہ سجدے کرنے سے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تو اگر آپ کے مسئلہ کی بدنامی ہو رہی ان کی وجہ سے تو ان کو روکیں لیکن اہل تشیع اس میں ایک سٹیپ آگے ہیں وہ ان تمام علماء کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں مقدمے کرتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے جنہوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں علی رازق علی خالق نعوذ باللہ اہل تشیعوں نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمے کیے ہیں کورٹ میں جا کے اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا کہ ان کی وجہ سے ہمارے مسئلہ کی بدنامی ہو رہی ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے 
تو یہ بڑے جرت والا کام ہے اہل سنت میں بھی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اگر ہم سامنے آئیں گے تو ہمیں تو آپ ویسے ہی ہم آپ کو برے لگیں گے کہ آپ تو مطلب ہمیں غلط سمجھتے ہیں آپ خود جن چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے تو آپ سامنے آئے نا ہم تو نہ شیعہ کے اوپر مقدمہ کریں گے نہ سنیوں کے اوپر ہم تو اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہیں کیوں کیونکہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے باب بھی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں ہم عوام الناس کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اور سٹرکٹلی اس کے لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ سامنے آئیں اور ایسے لوگوں کو ممبروں سے الگ کریں ان کا ہکا پانی بند کریں اور میں اہل تشیعوں کی عوام سے بھی کہوں گا کہ اپنے ممبروں کے اوپر ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیں جو اس قسم کی خرافات پھیلا رہے ہیں اور وہ ائمہ کہ دفاع کے لیے اپنی جانیں دی ہیں انہی اماموں کے نام کے اوپر آپ شرک کھڑا کرنا شروع کر دیں جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ توحید کے امام تھے ان کے نام پر کرسچینٹی نے جو ہے وہ عیسائیت کی بگڑی بھی شکل عوام الناس کے سامنے لے آئے باقی ان ہستیوں سے ہمیں ظاہر ہے کوئی نہیں ان ہستیوں کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیعت کی لیکن محبت میں یہ غلوب نہ ہو کہ ان کو خدا کے درجے پہ فائز کر دیا جائے ہم دنیا میں ہر ہستی سے محبت کس کی وجہ سے کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل بیعت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو یہ ساری نسبتیں الٹیمیٹلی ہم ان نسبتوں کو ان, ان کی جو عقیدتوں اور محبتوں کا دم بھرتے ہیں کس بنیاد پر اللہ کی وجہ سے اگر اللہ ہی نکل گیا تو کسی شخص کو رسول اللہ کی محبت اہل بیعت کی محبت صحابہ کی محبت بزرگوں کی محبت کیا کام دے سکتی ہے not at all شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور شرک ایسا معاملہ ہے ایسا حساس معاملہ کوئی نہیں ہے کیٹاگوریکلی قرآن حکیم میں دو دفعہ منشن ہوا ہے نمبر 48 اور 116 میں اللہ لا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن شرک کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا شرک نہیں معاف کرے گا نہ چاہے گا کہ شرک معاف کرے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو شرک میں پڑا وہ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ بے شک وہ کافر ہیں کٹل کافر کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یاکوب کی اولاد علیہ السلام اعبد اللہ ربی و ربکم عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار و مال الظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی سوائی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تھا یہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ ہے انہو میں یشرک باللہ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 
نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے شرک کسے کہتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے ظاہری اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں کسی کو پانی پلا دیں کسی کا وزن اٹھوا دیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پرزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے دعا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَاهُ بلا بتاؤ تو کون ہے جو ازتراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوْ اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْأَرْضِ اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے تم مر جاتے ہو تمہاری اولاد وہ مر جائے گی اس کی اولاد یہ کون بسار ہے اِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے کیا اللہ کے ساتھ اور ہے جو یہ کام کر سکے یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پر ظاہری اس باپ تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پر ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دے ٹھیک ہے لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے یہ شرک ہے یہ جگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے اور مولا علی کا ماننے والا بھی مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا جو اللہ کو پکارے ایاک نعبدو و ایاک نستعین تو یہ بہت سنسٹیو معاملہ ہے مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں اور اہل بیت کے نام کے اوپر یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آکے ان کی مخالفت کرنی چاہیے یہ دیر آئے درست آئے بارل پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے رہے نا جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مقبر فکر کے لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک آباد تو ہے نا یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں زاکرین لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار تو کام ٹاپ گیا یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اب ان کو ہوش آئی ہے تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے ساکب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے باقی علماء کا بھی اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے اپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نسائریہ کے بارے میں ان کے کلپ اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو تو حق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا 
تو وہ ایک معاملہ لادا ہے وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں شیعہ کا کلمہ کا ثبوت تو میں نے بتایا کہ شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں اور دوسرے فرقے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں انہوں نے ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ تو علی ولی اللہ اگر کو کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی نہیں ہے کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کریں علی بھی ولی اللہ ہیں ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں عمر بھی ولی اللہ ہیں عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے تو وہ والے معاملات ایک الگ سے اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وعدت الوجود کی ایک بگڑی بھی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا میں اون ایر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹرورشل ایشو بن جائے گا برل اوورال بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مقبع فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو دونوں ہی شرک منع ہے عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے اور اس کی اعلی ترین شکل وَإِيَّا کَ نَسْتَعِينَ یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے اس لیے اللہ نے اسے سپیشلی ذکر کی ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی اللہ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا اس میں بڑا شرک یہی والا ہوا ہے فی ذات تو بہت کم شرک ہے یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نسیریہ ہیں کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں صفات میں جو شرک آیا نا غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں آپ اگر پوزیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلتے ہیں یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے میں استعمباد میں آئی ٹین میں ایک اہل تشیعو بھائی تھے انہوں نے مجھے یعنی افتار کے اوپر بلایا رمضان کا ہی مہینہ تھا کچھ سات آٹھ ان کے بھائی بیٹھے بیٹھے وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ان کو وسیلہ اور توسط سمجھتے ہیں اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں ہے میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے مجھے عربی نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے میں نے کہا یہ تو نہیں ہے اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں آپ تو ڈریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبدالقادر جرانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو منع ہے پھر وہ خیر کھٹ تھوڑا کھل کے سامنے ہے وہ کہنے لگے رہے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا ہے نا وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو میں نے کہا اگے بھی پڑھو نا اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ تو تو میں نے کہا اگر صبر و نماز غیر اللہ اور اس کی مدد مانگی جاری ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز المدد یا صبر میری مدد فرمائیے کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا 
تو مولا علی کی سنت پہ چلو مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی مولا علی کو تو نہ پکارو کوئی کہتا ہے المدد یا نماز المدد یا سفر اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آگی بتائیں ممانیت کا ہے پھر میں نے سورہ نمل کی وعیت پڑھی اَمَّن يُجِيبُ الْمُتَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْأَرْضِ اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَرُونَ میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے معبود بنائے ہوئے ہے کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاوہ بھی ہے جسے دعا مانگو میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے اچھا وہ آئے مائے شائع کرنا شروع ہو گئے لیکن وہاں جتنے سات آٹھ شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا میں نے قرآن بھی انہی کا منگوایا میں نے کہا جی مجھے بتائیں ان کا نیجی انجینے سب آپ کی بات بالکل صحیح ہے جو دلائل ہے نا وہ یہی قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے تو الحمدللہ کئی لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں اگر کوئی ہٹ درمی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہم تو صرف بات پہنچا سکتے ہیں باقی میں نے محنت کر کے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے ہوں ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے جس میں میں نے اپنا یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اس کو میں نے باقاعدہ اس میں پڑھایا ہے پورے ریسرچ پیپر کو آٹھ پیجز پہ سارے شیطانی وسوسے جو عقیدہ استعانت کے حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب کور کی ہیں پچھلے دنوں میرا کلپ اپلوڈ ہوا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا پہ صحیح عقیدہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر 3 دیکھیں اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل تو انشاءاللہ تعالی عقیدہ توحید کے حوالے سے اپ کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ یہ بھی شرک خفی کے اوپر تھوڑا سا بتاؤ شرک خفی جو ہے نا وہ تو ہے ریاکاری اس کے اوپر تو ہم پچھلی دفعہ بول چکے ہیں باقاعدہ رونا ائے تو رونے جیسی شکل بنانا <laughs> تو اس بارے بتایا تھا نا کہ یہ شکلیں بنا کے تانو کہانیاں کرائیاں نے ہن تک انہوں نے تو یہ صرف رونے والی شکلیں نہیں بنائی ہیں باقی بھی ساری شکلیں ہی ہیں کیونکہ ان کو ایک کلیہ بتا دیا گیا کہ رونا نہ ہے تو رونے جیسی شکل بنا لے اس وقت ٹی وی اینکرز رمضان نشریات کے اوپر اور کئی مولوی جو دعائیں کروا رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ایکٹنگ اڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ اپ کے سامنے تو شرک خفی جو ہے نا وہ ہے ریاکاری جو مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو شرک خفی جو ہے اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے اس کے اوپر تو لوگ اتنا زور بھی نہیں دیتے اس لیے کہ وہ الریڈی لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے اور انہوں نے چھوڑنا بھی کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ جو ہمیشہ کے لیے دوزخ اور ناکامیاں ہیں یہ شرک خفی کے لیے نہیں ہیں وہ شرک جلی کے لیے ہیں جو شرک جلی میں نے ڈسکس کیا شرک خفی قابل معافی ہے شرک جلی جو ہے وہ ناقابل معافی مولانا طارق جمیل صاحب کی بک گلدستہ اہل بیعت کے حوالے سے آپ نے بھی ایک خواب ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا ہے اس واقعے سے بریلوی حضرات علم غیب اور حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہابی مولوی طارق جمیل کے موں سے ہمارا دعویٰ درست ثابت ہو گیا ہے مہربانی فرما کر اس مسئلے میں انصاف پر مبنی رہنمائی فرمائیں جی انصاف کا آغاز تو ہم اس سے کرتے ہیں کہ نام وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہوں تو وہ بابی مولوی ہوں گے نا جی ہم تو بابی نہیں ہیں نہ ہم بابی ہیں نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ بابیوں کے ساتھ ہیں باقی رہ گیا مولانا طارق جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے 
میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کوئی بھائی تھے کسی فورن ملک میں غالباً انگلینڈ کے اندر انہوں نے خواب دیکھی کہ نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور نبی الاسلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا تو یہ جو لوگ مجھے اس حوالے سے یہ ٹانٹ کر رہے ہیں مجھے پھکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں ان کی پھکی لیتا ہوں اور ساتھ اس پھکی میں مزید چیزیں ایڈ کر کے ان کو واپس کرتا ہوں کہ اگر اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ نبی الاسلام کو آج بھی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ان حالات کی سو فیصد خبر ہے اور آپ اس سے حاضر و ناظر یا علم غیب ثابت کر رہے ہیں تو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جس کو آپ وابی مولوی کہہ رہے ہیں مولانا تارے جمیل صاحب کو وہ نبی الاسلام کے پسندیدہ ہے ہائے 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 یہ بھی ثابت ہو رہی ہے نا پوری گل منو نا تو آپ کو اگر یہ چھیڑیں تو آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم چھیڑنے کے لیے تیار ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ تارے جمیل صاحب اور ان کا مقبع فکر اور ان کی جماعت جن کو آپ نجدی گستاخ رسول اور خارجی اتنی گالیاں نکالتے تھے وہ تو نبی الاسلام کی برگاہ میں مقبول ہے اگر ان کی کتاب مقبول ہے تو جب آپ یہ بات کریں گے نا وہ کہیں گے خواب ہی جھوٹا ہے تو خواب کو جھوٹا کہہ دیں گے تو بس رہی ختم دیکھا کس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو خوابوں کی دنیا کے اوپر ان چیزوں کا دار و مدار نہیں ہوتا خوابوں کا ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے فرقے کے اپنے مولویوں کے خواب تو مانتے ہیں دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور ہم جب قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں یہ خوابوں کی دوست لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں یا کوئی کسی صوفی بزرگ کا شعر پڑھ دیتے ہیں بیسیکلی یہ نوسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پلے یا خواب ہیں یا اس طرح کے اشعار موجود ہیں تو میں نے ان کو بھی پھکی دی ہے کہ اگر پھر آپ نے خواب ہی ماننے ہیں نا پھر آپ ہمارے خواب ہی مانو لیکن ہم یہ حرکت نہیں کریں گے کہ اپنے خواب آپ کو بیان کرنا شروع کر دیں لیکن ہم ان کے خواب تو آپ کو بیان کر سکتے ہیں جن پہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا عقیدہ ہے جن شخصیات کے اوپر تو حضول برکت کے لیے عرض کر دیں امام دارکتنی المتوفا 385 ہجری چوتھی صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں سنن دارکتنی ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے بریلویوں نے شبیر بدرس کا ترجمہ اردو میں سنن دارکتنی کا آ چکا ہے اس میں آپ نماز والے چپٹر میں چلے جائیں امام دارکتنی کا استاد امام دارکتنی کو حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت طرف الیدین کیا کرتے تھے اور یہ حدیث لکھوانے کے بعد امام دارکتنی کا استاد کہتا ہے کہ میں خود بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا یعنی میں رفل دین نہیں کرتا تھا ایک رات مجھے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفل دین کر رہے ہیں تو پھر میں نے رفل دین شروع کر دیا یہ کس کا خواب ہے امام دارکتنی کے استاد کا اور امام دارکتنی کہتے ہیں کہ جب میرا استاد مجھے یہ رفل دین کی دیش لکھایا کرتا تھا نا تو نبی علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ والا خواب بھی مجھے ساتھ لکھوایا کرتا تھا تو سر پھر بریلویوں سے گزارش ہے دیوبندیوں سے بھی کہ یہ کسی اہل دیس کا خواب نہیں ہے کسی اہل تشیعوں کا خواب نہیں ہے آپ کے اور ہمارے مشترکہ امام امام دارکتنی کے استاد کا خواب ہے اور جو حدیث کی کتاب میں ہے آپ کے خواب تو بابوں کی کتابوں میں ہوتے ہیں ہم وہ خواب بیان کر رہے ہیں جو اماموں کی کتابوں میں ہیں تو آپ رفل شروع کر دیں 
چلیں ہمیں تو کہہ دیں گے کہ خواب ہی جھوٹا ہے یا جھوٹ بیان کر رہا ہے تو خواب پہ دین کی بنیاد رکھیں نا نبیل اسلام اگر کسی کو خواب میں آ کے کوئی منسوخ شدہ طریقہ تھا نہیں بتائیں گے یا نعوذ باللہ منافقین بترا کے آتے تھے مولا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانی آپ کو کرائی ہوئی ہے یا مکھیاں مارنے کا طریقہ تو نہیں بتائیں گے یا گھوڑوں کی دموں والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں وہی طریقہ بتائیں گے نا جو ان کا طریقہ ہے اور وہ ایسے شخص کو آ رہے ہیں جو خود نہیں کرتا اور اس نے خواب دیکھ کے کرنا ہی شروع کر دیا سر آپ بھی شروع کر دیں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نبیل اسلام کو خواب میں دیکھنا برحق ہے لیکن خواب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے خواب میں دیکھنے کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی الاسلام خود بھی وہ سارے معاملات جان رہے ہیں نبی الاسلام کی تمثیل دکھائی جاتی ہے مثلا اگر آپ مجھے مجھے کتنے لوگ مطلب ای میز کرتے ہیں یہ لی بھئی رات کو خواب میں دیکھا ہے ہمارے گھارائے میں مجھے تو نہیں پتا یا آپ مجھے خواب میں دیکھ لیں تو آپ مجھے صبح آگے پوچھیں کہ ہاں جی راتی آئے سو مندر پتہ بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے یہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے نبی الاسلام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں دکھائے جاتے ہیں تو وہ بشارت کے لیے کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے میری وفات کے بعد غیب کی خبریں ختم صرف مبشرات خوشخبریاں باقی ہیں صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے فرمایا کہ خواب ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے گا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا یعنی جو حضور کی اپنی شکل ہے نا اس طرح کی شکل وہ شیطان نہیں بنا سکتا کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے جھوٹ بول کے وہ تو غلامت قادیانی دجال نے یعنی خواب کے بغیر ذلے محمد ہونے کا دعویٰ کر دیئے نعوذ باللہ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا یعنی ظاہر ہے کہ یا تو اہل ایمان کو مرتے ہی اپنے نبی کی زیارت ہو جائے گی جنت میں ٹھیک ہے یا قیامت والے دن تو زیارت ہوگی ہوگی اور اگر وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نے کسی نے خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحابیت کے شرف تک نماز دے یہ تینوں شروحات محدثین نے کی ہے اس حدیث کی کہ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی خواب میں آپ کو دیکھتا ہے تو انقریب وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف حاصل کر لے گا اگر آپ کی وفات کے بعد دیکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے یہ نہیں ہے مطلب کسی نے لیا وہ انقریب بیداری میں انقریب سے مراد کیا قیامت کے دن یا مرتے ہی اسے زیارت نصیب ہو جائے گی اس لیے آپ دیکھیں حضرت بلال افشی کے بارے میں بھی آتا ہے صحیح سنت کے ساتھ حضرت ابو دردہ کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی ساتھ تھی وہ کہنے لگی ہائے غم کی بات تو انہوں نے کہا نہیں خوشی کی بات میں انقریب رسول اللہ سے ملاقات کروں گا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ ہیں جو فوت ہونے لگے ہیں تو تابعین نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کو ہمارا سلام کہنا ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے مشکاب نے ایسی حدیثیں موجود ہیں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ انقریب ملاقات ہو ہی جانی انشاءاللہ تعالی پھر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ فاطمہ کے کان میں حضور نے ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو ہس پڑی سیدہ عائشہ کہتی ہے میں پوری زندگی پوچھ نہیں سکی مجھے پتا تھا بتائیں گی نہیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد میں نے کہا اب تو مجھے میں اس حق کے سبب کہ جو میں تمہاری ماں ہوں 
میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں کیونکہ ہر سال جبرائیل اسلام ایک دفعہ دورہ قران میرے ساتھ کرتے تھے اس دفعہ دو دفعہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا تو میں رو پڑی پھر ساتھ ہی کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو اس پہ میں ہس پڑی تو نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی میرے گھر والوں میں سے تو قیامت میں نہیں سر مرتے ہی وہ نبی اسلام کو ملاقات ہو گئی جنتوں میں اللہ کی تو اس کا یہ بھی ہے تو ہم نبی اسلام کی زیارت کے قائل ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا یعنی ہر کوئی بندہ جو حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے ضروری نہیں آپ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے شمائل ترمزی کے اندر ڈیٹیل حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو جب کوئی آگے بتاتا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ پوچھتے تھے کس شکل میں دیکھا ہے پھر وہ تصدیق کرتے تھے کہ ہاں یہ شکل اگر دیکھئے تو نبی علیہ السلام ہے جس میں لمبی حدیث میں نے داڑی والے لیکچر میں بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑی نہر تک تھی وہ ایک تابی نے خواب دیکھا تھا میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کلپ آپ ضرور دیکھیں اس میں میں نے حدیث کی کتابوں سے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں جس میں میں نے ثابت کیا کہ اہل حدیث کا یہ موقف غلط ہے کہ صرف صحابہ حضور کی زیارت کر سکتے ہیں قیامت تک کسی بھی مسلمان کو اللہ تعالیٰ جب چاہے نبی الاسلام کی زیارت کروا سکتا ہے جس طرح میں نے یہ بتایا اور یہ کہ جس نے ایک دفعہ صبح کے وقت پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر تو اللہ تعالی کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں حدیث ڈالی بھی ہوئی ہے شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا تو ایک تبا 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 ہیں وہ کہتے ہیں جب میرے تک یہ حدیث پہنچی نا تو میں بڑا حیران ہوا کہ صرف اتنا سا کلمہ پڑھنے سے اتنی فضیلت ہے ایسٹرارنی فضیلت تو کہتے ہیں ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور امام ادعود نے یہ خواب اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد وہو عدا کلی شہین قدیر تو آپ علیہ السلام نے بقیدہ ایک ایک راوی کا نام لے کے کہا کہ اس نے بھی سچ کہا اس نے بھی سچ کہا اس نے بھی سچ کہا یہ میری حدیث ہے تو یہ تو پھر صحیح مسلم کے اندر شروع میں مقدمے والے چپٹر کے اندر ابان من ابی یاش کے بارے میں آتا ہے تو یہ قذاب ہے نا جس نے وہ واقعہ بھی گھڑا ہے کہ سیدنا عمر نے فاطمہ کو شہید کیا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹا واقعہ یہ ابان من ابی یاش شیعہ کے ہاں بھی قذاب راوی ہے اہل سنت کے ہاں بھی ابان من ابی یاش سے ایک تبہ تابی کہتا ہے میں نے ابان من ابی یاش سے ایک ہزار صحیح مسلم کے الفاظ ہیں تو ایک رات میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ حدیثیں آپ کی سنی ہیں میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کی حدیثیں ہیں کہتے ہیں میں حضور کے آگے حدیثیں پڑھتا رہا پڑھتا رہا صرف آپ نے پانچ یا چھے حدیثوں کے بارے میں کہا یہ میری ہیں باقی آپ نے فرمایا میں نے نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے ہزار میں سے صرف پانچ عدیثوں کو کہا یہ میری عدیثیں ہیں باقی فراد ہے تو سر یہ اسی لیے تو محدثین نے محنت کر کے صحیح عدیثوں کو الگ سے کیا ہے کہ جالی عدیثیں منصوب کی گئی مسلم شریف کی پہلی عدیث ہی مولا علی سے ہے 
اور بخاری میں بھی ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اور ایک اور حدیث مولا علی کی ہے صحیح مسلم میں زکاة والے چپٹر میں مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اسمان سے زمین پہ گرا دے تو میں یہ تکلیف تو برداشت کر لوں گا لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کروں گا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے آپ سے خود نہ سنی ہو کیونکہ نبی الاسلام فرمایا تھا جس نے میری طرف کوئی حدیث منصوب کی ایسی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یہ بیان کرنے کے بعد پھر مولا علی نے فرمایا کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں اس طرح خوارج پیدا ہوں گے اور امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے تو اپنی فوج کا مرائل بلند کرنے کے لیے جنگ نہروان میں مولا علی نے یہ ان کو حدیث سنائی کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے لیکن اس سے پہلے انہوں نے جملہ بولا کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تکلیف میں برداشت کر لوں گا لیکن حضور پہ حدیث ماننا یہ میں برداشت نہیں کروں گا اس کا عذاب بہت بڑا ہے سر آسمان سے کوئی زمین پہ گرے تو دنیا میں ایک دفعہ ہی مرے گا نا اور جو دوزخ میں عذاب میں جلے گا وہاں تو قران میں آتا ہے نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا یہ تو حقیقت ہے تو اس لیے نبی اسلام کا معاملہ بہت کریٹیکل ہے باقی یہ اکثر خواب تو جو ہے نا جی وہ جالی ہوتے ہیں میں اپ کو بتاؤں صبح و شام لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں تصور لا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ خواب ملتی جلتی آ جاتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے خواب یا تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ابن سرین کا قول ہے اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ نبی الاسلام کا ہی قول ہے جو ابن سرین نے نقل کیا ہے کہ بعض خواب نفسانی خواہشات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں جو انسان سوچتا ہے آپ نے کئی بار دیکھتے ہیں آپ کی کئی unfilled desires جو ہیں وہ خواب میں پوری ہو جاتی ہیں ہر بندے کی خواہش ہے اڑنے کی آپ میں سے کئی لوگ خواب میں اڑے ہوں گے کئی بار پھر کئی ایک آپ دن میں خواہشات کر رہے ہوتے ہیں دل میں کہ یہ یہ ہو جائے تو وہی کچھ خواب میں آ جاتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں گندے گندے خواب آتے ہیں وہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں گندے گندے ذہن سے سوچتے ہیں گندے گندے لوگوں میں بیٹھتے ہیں وہی خواب آ رہے ہوتے ہیں ان کو تو اسی طریقے سے جو ہر وقت خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رسول اللہ مجھے زیارت کروا دیں وہ یہی کرتے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دماغ میں بن کے آئی جاتا ہے نا اللہ یہ کہ جو صحیح ہو مجھے ایک تبلیغ جماعت کے بھائی ملے دوزار آٹھ کی بات ہے آٹھ سے گیارہ سال پہلے کہہ لگے جی مجھے تو جوانی میں ایک خواب آیا تھا میں نے پوری زندگی پھر جماعت کو دے دی میں نے کہا جی جماعت سے ہم بھی بڑی محبت کرتے ہیں لیکن خوابوں کی بنیاد پہ نہیں میں نے کہا جی آپ نے کیا خواب دیکھی کہہ لگے جی میں نے خواب میں دیکھا نبیل اسلام تشریف لائے ہیں میرے خواب میں سفید داڑی سفید پگڑی روشن چہرہ تو آپ علیہ السلام نے میری رہنمائی فرما دی کہیں وہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے تو ان کا میں نے اس سے یہی سمجھا کہ میں اس جماعت میں ہی وقت گزاروں میں نے کہا جی انہا لیلہ و انہا الہی راجیون ان بڑے ویلے تو انہوں دوکھتے ہوئے گا میری گاز سون کے بڑے ہو چکے ہیں میں نے کہا آپ نے نبیل اسلام کو نہیں دیکھا کہتے ہیں کیوں وہ تو حدیث ہے بغاری مسلم کی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اور میں نے کہا نبی اسلام فرمایا جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا تو نبی اسلام کی شکل مبارک یہ نہیں تھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کی وفات تک داڑی مکمل طور پر کالی تھی صرف چند بال کنپٹی کے اوپر اور وہ بھی بال بھی رپورٹ ہوئے ہیں کتنے بیس بال جس میں سے چودہ جو ہیں وہ سر کے بال تھے اور چھے یہاں کے بیس سے زیادہ تو میرے سفید ہیں سر کے اور وہ بھی بال صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا تو وہ بھی نظر نہیں آتے 
یار یہاں پہ اگر تین بال سفید ہوں یہاں پہ تین اور پوری داڑی ہو کالی اور 63 سال کی عمر اصل میں کالی داڑی خوبصورتی کی علامت ہے اس لیے تو اپ دیکھیں نا کہ لوگ داڑی کو کالا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ خوبصورت بنایا ہے تو اپ اپنی وفات تک اپ کی داڑی کالی رہی ہے اور سر کے بھی صرف 14 بال سفید ہوئے ہیں وہ بھی اصول برکت کے لیے ہوئے ہیں 14 بال سفید ہوں تو کال کالی تھے 14 کی طرف نظر آتے ہیں 63 سال کی عمر میں کمری اعتبار سے اور ہمارے عیسوی اعتبار سے 61 ایئرز آلموسٹ 61 سال کی عمر میں داڑی بھی کالی سر کے بال بھی کالے اور آپ کہنے ہیں جی چٹی داڑی چٹی سلفان چٹی پگڑی چٹے کپڑے تو نبی علیہ السلام میں کہتا ہوں جی آپ نے کسی شخص کو سفید داڑی میں نہ دیکھا ہو اور اس کو ہمیشہ کالی داڑی میں دیکھا ہو وہ بھی شانہ کہ اگر آپ کے سامنے سفید داڑی میں آجائے تو آپ اس کو بھی نہیں پیچھان سکیں گے تو نبی علیہ السلام کو کیسے آپ پیچھانیں گے صحابہ کرام پیچھانتے اسی لیے تھے وہ اسی حالت میں نظر آتے تھے ان کو ٹھیک ہے جس طرح کی آپ علیہ السلام کی داڑی تھی تو یہ نفسانی خواہشات کو بھی بعض اوقات لوگ خوابوں کا نام دے دیتے خواب کو پرکھنا ہوگا کہ وہ نفس کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے نبی علیہ السلام کی جب اپنی شکل مبارک ہوگی یقیناً وہ ہوگا ورنہ ان کا حال یہ ہے کہ بریلویوں کے خواب دیوبندی نہیں مانتے دیوبندیوں کے خواب بریلوی نہیں مانتے بلکہ بریلویوں نے لکھا ہے ہم خواب کہاں سے مانے ان اسماعیل امبیٹھوی دیوبندی نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں پل اسراء سے گزر رہے ہیں تو گرنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہاں تو یہ لوگ یہ باپا جانی کے مریدین بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ شریف پہ حاضر تھا تو جب میں نے سلام عرض کیا تو اندر جالی شریف سے جواب آ گیا یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا کبھی نہ مولا علی کو آیا نہ سیدہ عائشہ کو آیا نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہو گیا کدھر سے آواز آ رہی ہے تو غور سے سنا تو جالی شریف سے آ رہی تھی حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جالی شریف کے پیچھے کوئی نبی علیہ السلام کی قبر تو نہیں ہے پیچھے دیوار وہ تو بہت دور ہے قبر ہے دیوار ہے ادھر کوئی بندہ قبر کے باہر بھی کھڑا ہو کے بولے تو تب بھی جالی سے باہر آواز نہ آئے اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ آواز آئی تو کہ میرے لیاس قادری کو میرا سلام کہنا <laughs> کہتے ہیں میں گھار آیا میں بھول گیا سر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے آپ عشق رسول بھی ہو چلو کوئی نجدی ہو تو بھول ہی جائے کوئی مدنی تو نہیں بھولے گا کہتے ہیں میں گھار آیا بھول گیا ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ کہتے ہیں میں نے ٹی وی چینل لگایا ہوا تو وہ ازان کے دوران نہ روزہ شریف کی جالی انہوں نے دکھائی کوئی ریکارڈنگ ازان کی چل رہی تھی اس دوران روزہ شریف کی جالی دکھائی تو کہتا ہے ٹی وی میں سے باز آگی تو نے ابھی تک سلام نہیں پچھایا اور سر یہ لکھا ہوا ہے بقیدہ انہوں نے جیسے تبلیغی جماعت کی وہ کارگزاری ہوتی ہے نا سناتے ہیں آکے اس طرح دعوت اسلامی علیہ نے اس کے گینس ایک ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے دعوت اسلامی کی بہاریں وہ کارگزاری کو یہ کہتے ہیں اور یہ ریٹن میں کہتے ہیں پھر میں پہنچا تو میں نے جا کے وہاں پہ اور میں آپ کو بتاؤں ان خوابوں کا تو مجھے نہیں پتا پرانے جتنے خواب تھے نا ان سے تو یہ لوگ رجوع کر چکے ہیں پرانی فضان سنت کے سٹارٹ میں خواب لکھا ہے کہ نبی رسلام کی زیارت ہوئی ملتان میں ایک اسلامی بائی کا الفیہ بیان ہے کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آ کے وہ ملتان میں اجتماع کریں ایک نبینہ اسلامی بائی کا بیان ہے سر وہ بعد میں جب تحقیق کی اجتماع تو خیر ہو گیا کئی سالوں بعد اس نبینہ نے کہا کہ الیاس قادری صاحب ہمیں اپنی یعنی ملتان کے لیے اجتماع کے لیے وہ 
ٹائم نہیں دیتے تھے تو میں نے خود سے ایک خواب گھڑ کے بیان کر دیا تھا خواب دیکھے ہی کوئی نہیں تھا اس پہ پورا اجتماع بھی ہو گیا ہے اور اجتماع میں بھی زکین اناؤسمنٹ ہی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کروایا ہے کتنے لوگ وہاں پہ روئے ہوں گے میں خود یعنی کئی رائیوینڈ والوں کو ملوں وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے عباس میں رائیوینڈ اجتماع میں آتے ہیں میں رائیوینڈ اجتماع میں جاتا رہا ہوں اس سے پہلے دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتا رہا ہوں وہاں بھی ہم سنتے رہے ہیں سر ہمیں تو بڑے اجتماع میں بشارتیں ملی ہیں اپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہمیں گالیاں نکالتے ہیں ہم تو کئی بار بخشے گئے ہیں اجتماعات میں ظاہر ہے جب جنت کی بشارتیں ملی ہیں تو میں بخشا ہی ہویا نا رائیوینڈ بھی ملی ہوئی ہے تے ملتان اجتماع بھی ملی ہوئی ہے پھر بھی کہتے ہیں گمراہ ہے گمراہ کیوں ایسے بخش تو اڈے اجتماع تو اسی جنت کا ٹکٹ لے کے آئے ہو اگر میرا ٹکٹ جالی ہے خواب بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو نہیں دکھایا ہوتا اور سب جھوٹے کا مطلب آپ پھر سمجھ لیں لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور اللہ کی رحمت سے دور کا مطلب کیا ہے اللہ کے عذاب کا مستحق بڑے اور یہ لوگ جھوٹے خواب وہ بھی نبیل اسلام کے اور نبیل اسلام پہ آپ جھوٹا خواب بیان کریں گے پھر آپ پہ وہ علیہ حدیث بھی لگے گی بخاری و مسلم کی جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی حدیث کا مطلب صرف نبیل اسلام کا فرمان نہیں ان کی طرف جو بات منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں تو اب وہ اس سوال کی طرف میں اینڈ پہ واپس آؤں یہ گلدستہ اہل بیعت کے والے سے صاحب کے کسی چانے والے نے اگر خواب دیکھا ہے ہم نہ ایسے خوابوں کی تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تقزیب کرتے ہیں معاملہ اللہ کے سپورت کرتے ہیں ان سے آپ باقی والے عقیدے نہ نکالنے شروع کر دیا کریں وہ بالکل غلط ہے آپ میرا خوابوں کے اوپر اللہ سے سکس بی مسئلہ بھی دیکھ لیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ علاقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمثیل کے ساتھ چیزیں دکھاتا ہے جیسا کہ مسند آمد میں آیا کہ نبی الاسلام کی وفات کے پچاس سال بعد عباس سیدنا ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی داڑی مبارک اور سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے ہیں پرانگدہ حالت ہے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے اور آپ بڑے غمزدہ ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کو کس نے غمناک کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میں صبح سے کربلا میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے تو ابن باس کہتے ہیں میں کامپ کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی دس محرم اکسٹھ ہجری تو کئی دنوں کے بعد بلکہ کئی ہفتوں کے بعد خبر آئی تو پتہ چلا اسی دن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے سمیت مظلومانہ شہید کیا گیا فرات کے کنارے اللہ کی لانت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین بن علی کو قتل کیا ان پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو تو ابن کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ اب اس حدیث سے بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کربلا میں تھے نہیں وہ تمثیل ہے کہ نبی علیہ السلام کو تمثیل کے طور پر امت تک ایک میسج پہنچایا گیا ہے کہ غم حسین ختم نہیں ہے سوگ حسین نہیں ہے غم حسین تو جاری ہے اس پہ میرے کلیپ آپ دیکھ لیں تو اس پہ تو کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں تو یہ ابن عباس کا بھی خواب ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی الاسلام کی وفات کے سال بعد انہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا صحابی نے بالکل صحیح تو یہ پاسبل ہے اور اس میں غیبی خبر بھی آئی ہے آذر و ناظر اور علم غیب اس سے ثابت نہیں ہوتا یہ محکمہ علاقہ ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جتنی غیب کی خبریں چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے کوئی دوسری رائے نہیں باقی 
نبی علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ موجود نعوذ باللہ آپ کو ہر چیز کا علم ہر جگہ کا ایسا نہیں ہے یہ عقیدہ وہی معنی جو ہے حاضر و ناظر پہ میرا مسئلہ نمبر سیون دیکھ لیں علم غیب پہ سکس اے اور سکس بی مسئلہ دیکھ لیں اور یہ تو ڈیڈڈ دو دو گھنٹے کے ہیں چونکہ سارے وسوسے میں نے کور کی ہیں پچھلے دنوں میرا ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ ہوا ہے یا رسول اللہ انظر حالانہ سر وہ ایک کلپ سترہ اٹھارہ منٹ کا سارے قیدوں کو کور کرتا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں یا رسول اللہ انظر حالانہ پہ عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا تو رومن میں جا کے لکھیں تو انشاءاللہ وہ کلپ کھل جائے گا ابھی اثر کی ازان شروع ہوا چاہتی ہے تو باقی انشاءاللہ ازان اثر کے وقفے کے بعد بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین آج 26 مئی 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 65 میں ازان اثر کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سسلہ شروع کرتے ہیں جی بلال بھئی جی علی بھئی اگلا کوئیسن بڑا دلچسپ ہے آپ انگریزوں کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم نے ساری زندگی انہی کے ملکوں میں گزاری ہے وہاں اولڈ ایج ہوم ہے نشہ عام ہے بے حیائی کا توفان ہے ہم جنس پرستی ہے خودکشی کا رجحان ہے جرائم کی بھرمار ہے پلیز ان پلیز انگریزوں کی تعریف سے توبہ کریں ٹھیک ہے جی پہلے تو آپ نے یہ توبہ کر لی ہے جو آپ نے زندگی وہاں گزار دی ہے تو ہم تو وہاں گئے بھی نہیں دیکھ لیں ہمارے پاس تو آپشن بھی بہت تھے جانے کے ہم پھر بھی نہیں گئے بلکہ ہمیں تو لوگ مفت کے ٹور لگوانے کے لیے بھی تیار ہیں ہم تب بھی نہیں جاتے ٹھیک ہے تو آپ تو اپنے پیسے خرچ کے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پوری زندگی وہاں گزاری ہے تو آپ نے کیا توبہ کر لی مجھے تو توبہ اس بات پہ کروائیں جب جتنے گناہ آپ نے گنوائے ہیں میں ان گناہوں کی بنیاد کے اوپر ان کی تعریف کر رہا ہوں ان چیزوں کو تو چاہے وہاں پہ ہو چاہے یہاں پہ ہو سب سے زیادہ میں کنڈم کرتا ہوں ہم گوروں کی جن چیزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کا ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں فقدان پایا جاتا ہے مثال کے طور پہ آپ یورپ میں امریکہ میں چلے جائیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کس رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں آپ محنتی ہیں تو آپ اوپر جائیں گے کئی پاکستانی وہاں پہ عرب پتی نہیں ہے کیا امریکہ میں یورپ میں اگر وہ مذہب کا فرق رکھ رہے ہوتے تو کبھی بھی مسلمان اوپر نہ جا رہے ہوتے آپ جپان میں چلے جائیں عرب پتی ہیں مسلمان پاکستانی یہاں کو سوچ بھی سکتا اتنی بھی ان کے پاس رقم ہے تو وہاں پہ کم از کم ٹیلنٹ کی قدر تو ہے دوسرا وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کو جگہ جگہ رشوتیں تو نہیں دینی پڑتی یہاں تو سر یہ شناختی کارڈ کا معاملہ تو اب کچھ آسان ہوا ہے ادروائز تو شناختی کارڈ اور ڈومیسائل کا تو شاید اب بھی اس طرح کا آسان نہ ہو بنوانا پڑے تو ہر بندہ کہتا ہے یار کو واقف ہے ادھر کو واقف ہے بندہ اپنا جائز کام کروانے کے لیے آپ واقف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہاں تو ایسے نہیں ہے آپ نے اپنا بل ٹھیک کروانا ہو جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کا بل زیادہ آ گیا ہے تو آپ دفتروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ واقف ہے کہ میں بل ٹھیک کروا دوں بیسک ہیومن رائٹس ایک بندے کے جو ہیں وہ آپ کو یورپ اور امریکہ میں اویلیبل ہے یہ میں ان کے کوئی فضائل و برکات نہیں بیان کر رہا میں آپ نے چونکہ مجھ پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میں ان باتوں کی تعریف کر رہا ہوں جس کا یہاں پہ فقدان پایا جاتا ہے 
برائی تو برائی ہے چاہے وہاں پہ بھی ہو چاہے یہاں پہ بھی ہو ویسے وہاں سے رہنے والوں سے اگر آپ پوچھ لیں یہاں پہ اگر کوئی بے پردہ عورت گھومتی ہے نا تو اس کو داڑی والا بغیر داڑی والا نماز والا بغیر نماز والا ٹوپی والا بغیر ٹوپی والا ماشاءاللہ گھر تک چھوڑ کے آتا ہے لیکن وہاں پہ عورتیں سکرٹ میں بھی پھر رہی ہیں نا کوئی کسی شخص کو یوں نہیں یہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے آپ کسی کو گور کے نہیں دیکھ سکتے یہاں تو برکے والی کو نہیں چھوڑتے لوگ تو کم از کم بیسک ہیومن رائٹس تو ہیں نا باقی جتنی آپ فاشی چیزیں عام کر رہے ہیں نا ان سے اگر آپ بچنا چاہیں نا تو آپ وہاں بچ سکتے ہیں آپ سے زبردستی کو یہ کام نہیں کروائے گا اسی لیے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں جا کے زیادہ پریکٹسنگ مسلمان بن گئے کیونکہ باقی بیمانیوں سے وہ بچ گئے دو نمبریوں سے بچ گئے تو ہمارے ملک میں دو نمبری داڑی والا بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہے بغیر داڑی والا بھی ملا رہا ہے گندا فروٹ اچھا کہہ کے داڑی والا بھی بیچ رہا ہے بغیر داڑی والا بھی بیچ رہا ہے نمازی بھی بیچ رہا ہے بغیر نماز والا بھی بیچ رہا ہے جھوٹ نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے بغیر نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے تو سارے برابر ہی ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا عرض کر دوں اس طرح سے ریلیٹڈ ہی ہے وہ اگلے دن کسی نے نا ایک لطیفہ شیئر کرایا ہوا تھا مجھے وائف نے پڑھایا اس کو کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک سے میں تو یوز نہیں کرتا میرے پاس تو سادہ سادہ موبائل ہے تو وہ اکیلی بیٹھ کے بڑا حاصری میں نے کہا کیا اس نے کہا یہ لطیفہ میں نے کہا سناؤ تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے نا آج بھی ایسے انڈیا کے اندر تلواریں عام ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ گاؤں میں جو ڈنڈوں تلواروں سے ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے ظاہر غریب لوگ ہیں روٹی نہیں پوری ہوتی تو اسلحہ کہاں سے تو یہ تلوار میں سمجھے گا پرانے زمانے کی بات ہے ایک بندہ تلوار اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے مسجد میں ابھی تازہ تازہ نماز ختم ہوئی ہوتی ہے تو وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیں آپ میں سب سے نیک بندہ کون سا ہے تو وہ سارے لوگ نہ اشارہ کرتے ہیں ایک بابا جی کی طرف کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں یہ سب سے نیک ہیں تو وہ کہتا ہے جی چلو بابا جی میرے نال وہ جاتا ہے باہر اور بابا جی کے سامنے ایک بکرے کو قربان کرتا ہے اس تلوار کے ذریعے ٹھیک ہے ان کے قدموں پہ ان کو آنر دینے کے لیے لیکن اندر والے یہ منظر نہیں دیکھ رہے تھوڑی دیر بعد وہ اندر آتا ہے اور اس کے تلوار کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے اور بابا جی بھی باہر ہی کھڑے ہیں کہنا جی اور دوستو اس زبان نے کون ہے تو وہ سارے کہتے ہیں جی امام صاحب امام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو چیک کر رہا ہوں میری کیبل نہیں سی آ رہی کہ تو ہڈی آ رہی ہے کہ نہیں وہ جو نماز پڑھانے والے امام صاحب تھے وہ کہتے ہیں میں مسجد میں باقی نمازیوں سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے گھر کیبل آ رہی ہے کہ نہیں میری جو کہ کیبل نہیں آ رہی تھی میں وہ پتہ کرنے آیا تھا میں کوئی نیک نہیں تو آپ کی نیکی کا معیار تو یہ ہے تو یعنی دنیاوی منفیت ان ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا باہر کے ملکوں میں اگر کوئی شریف رہنا چاہتا نا سر تو شریف رہ سکتا ہے باقی ان برائیوں سے اگر آپ بچنا چاہ رہے تو وہاں رہ کے لوگ بچ رہے وہاں آپ سے کوئی زبردستی نہیں کرواتا ٹھیک ہے قانون کی حکمرانی ہے جوڈیشری کی حکمرانی ہے سر یہاں آپ کے ہاسپٹلس میں کیا ہو رہا ہے کل یہ پرسوں پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے نا ہاسپٹلس کا دیکھ لیا آپ نے کیا حالت ہے اس قوم کی اور سر ڈیوڈ کیمرون کو بھی آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر ہے سٹنگ پرائم منسٹر ہے 
इंग्लैंड का और उसको एक डॉक्टर डांट के निकाल रहे हैं वहां से कि तुम क्यों इधर आए हो मरीजों में या अगर प्राइम मिनिस्टर तो चले हो तो अचानक विजिट किया था अदरवाइज ये पहले बता देते तो शायद कई मरीज गायब हुए होते मरीजों को उठा के ले जाते हॉस्पिटल से सिर्फ जगह खुली शो करने के लिए और वहां पे डेविड कैमरोन को वो डांट के निकाल रहे हैं उसकी वीडियो चढ़ी हुई है YouTube पे और वो उससे किसरा माफिया मांग रहा है माजरत प्राइम मिनिस्टर ओके क्योंकि सर उसको पता है जुडिशरी की हुक्मरानी है अदालत की हुक्मरानी है उसको पता है ये प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ी पोस्ट है हमारे मुल्क में तो प्राइम मिनिस्टर अगरचे बड़ी पोस्ट है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए अभी हम उस तरह ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बने लेकिन वहां डेमोक्रेसी का मतलब वाकई डेमोक्रेसी है प्राइम मिनिस्टर वाकई फिर वो प्राइम मिनिस्टर है तो यहां कोई सोच सकता है इस तरह प्राइम मिनिस्टर को निकाले उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा लेकिन उसको पता है कि मुझे कोई नौकरी से निकालेगा मैं जाके अदालत में कानून की बालादस्ती है जी कानून की बालादस्ती है और मैं अदालत में जाऊंगा तो मुझे तो इसको लाखों पाउंड मुझे पे करना पड़ जाएंगे सर वहां पे अगर पुलिस वाला आपको नाजायज थप्पड़ मार देना तो आपकी मौज लग गई इतने आपको पैसे मिल जाएंगे तो कानून की हुक्मरानी बाकी ये जो बुराइयां हैं जाहिर है वहां पे भी हैं ये नहीं वहां पे भी डकैती होती है वहां पे भी चोरी होती है वहां पे भी ये नहीं रेप भी होते हैं कत्ल भी होते हैं सब कुछ है लेकिन इतनी अंधी नहीं पड़ी हुई है जितनी इधर पड़ी हुई है इस तरह की अंधी वहां पे नहीं है अगर आप आराम से जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप जिंदगी गुजार सकते हैं ठीक है यहां तो मस्जिद में यार जूतियां चोरी चोरी हो जाती हैं की और तो और जहां पे लोग प्योरली नमाज पढ़ने के लिए आए होते हैं तो हम अगर तारीफें कर रहे होते हैं तो उन चीजों की कि वहां पे आप कारोबार करना चाहें तो बगैर सिफारिश के कर सकते हैं यहां पे तो टैक्स वाले पीछा नहीं छोड़ते हैं ठीक है ना और टैक्स भी वो लेते हैं कि उनसे जो गरीब पहले टैक्स दे रहा होता है जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको को हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होता तो यहां पे कोई उस तरह की कानून की हुक्मरानी नहीं है मैं उन पॉइंट ऑफ से बात कर रहा तो वरना वाकई अगर मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से दीनदारी के اعتبار से जो फैसिलिटीज हमें सब कॉन्टिनेंट के मुल्कों में हासिल है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में अफगानिस्तान में जाहिर है कि वो यूरोप में नहीं है वहां पे बेचारों को जमात के साथ अक्सर को नमाज पढ़नी नसीब नहीं होती और अगर पढ़नी भी पड़ जाए 20 ड्राइव करके जाना पड़ता है तो हम तो जनाब हर 20 कदम पे एक फिरके की मस्जिद मिल जाती है और ये मस्जिदें भी वैसे फिरका वारियत की जो कुछ बरकत है ना उसकी ये भी है कि मस्जिदें ज्यादा बन गई हैं वरना गांव में एक मस्जिद होती ना तो वो एक बरेली बना लेते हैं दो बंदी कहते हैं नहीं हम भी एक बनाएंगे अपनी को दो चार अहले दी सा जाते हैं वो कहते हैं नहीं साडी भी कोनी चाहिए अगर शिया हो तो अपनी लदा तो ज्यादातर मस्जिदें इस तरह भी ज्यादा बन गई हैं तो यहां मस्जिदें तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं अभी भी अगर सब लोग नमाज पढ़े ना तो ये मस्जिदें अभी भी थोड़ी हैं ये हकीकत बात है आप देखें रमजान में वक्त पड़ जाता है बुजू खाने पे लाने लगी हुई हैं टॉयलेट्स पे लाने लगी हुई हैं हालांकि रमजान में भी अगर आम हालत में 0.001% लोग नमाज पढ़ रहे थे रमजान में 2 या 4% पढ़ना शुरू होते हैं 50% भी नहीं पढ़ रहे होते हां इंडोनेशिया मलेशिया में 85% ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं वहां तो चूंकि उनको पता है कि नमाज के बगैर बंदा मुसलमान नहीं रह सकता सही मुस्लिम में हदीस है 246 के बंदे के कुफर और ईमान के درمیان फर्क नमाज है पाकिस्तान के शास्त्री कार्ड में तो आप नमाज और जुमा पढ़े बगैर भी मुसलमान ही हैं पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा दिनों के आप तो ये 2 2.5 साल पुरानी बात है कि इंडोनेशिया में 
زور کی نماز کے اوقات میں ٹریفک جیم ہو جاتی تھی تو انہوں نے انیلیسز کیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو ان پتا چلا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں آفیسز سے ٹریفک جیم ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں سر انہوں نے موبائل مسجدیں انٹروڈیوز کرا دی ہیں وہاں پہ جی موبائل مسجدیں بڑے بڑے ٹریلے وہ بقیدہ گراؤنڈ ایریاز میں لاکے پارک کرتے ہیں وہاں پہ ازان ہوتی ہے لوگ اپنے آفیسز سے نکل کے بجائے کہ گاڑی ڈرائیو کر کے مسجد ہے مسجد ہی اٹھا کے وہاں لے آتے ہیں وہ کہ لے سر مسجد حاضر ہے آئے نماز پڑھیں وہاں تو کسی کے دماغ میں نہیں آیا یار خیر ہے کہ عربی ہو جان لیے پڑھ لو مسجد کا اتمام کیا تو میں یعنی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کی تعریف کرتا ہوں ان نیگیٹیو چیزیں جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے اس سے ان کی پوزیٹیو ختم نہیں ہوں گی اور ہمارے معاشرے کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان سے نیگیٹیو معاملات دھولیں گے نہیں یہ ذہن میں رکھیے گا اوورال ایک عام انسان وہاں پہ زیادہ خوش ہے یہاں کی نسبت یہ حقیقت بات ہے کہ یہاں پہ نہ انصاف ہے نہ اس طریقے سے قانون کی حکمرانی ہے نہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں نہ آپ کو میڈیکل ایک میڈیکل کیس کسی گھر میں ہو جائے لوگوں کی پورے پورے مکان بک جاتے ہیں وہاں اگر وہ ٹیکس آپ سے فورٹی پرسینٹ لے رہے ہیں نا تو وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے آپ کا علاج کروانا بھی اگر آپ کو میڈیکل مل جائے ٹیکس کے وز تو کوئی اور چیز تو آپ کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتی زیادہ تر بیماری کے خرچے ہوتے ہیں نا اور بڑھاپے میں سب کے ساتھ معاملات ہیں کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی بائی پاس کے اوپر پاکستان میں تو چار پانچ لاکھ روپے لگ جاتا ہے ایک غریب آدمی کہاں سے کرے غریبوں کے لیے گرچے ہاسپٹلس موجود ہیں لیکن وہ آپ کو کیو میں لگا دیتے ہیں تین تین مہینے کے بعد ڈیٹس آتی ہیں چار چار مہینے کے بعد اس وقت تک بندہ بھی ایکسپائر ہو جائے پھر لوگ مجبوراً پھر کیا کرتے ہیں ادھار پکڑ کے تو وہ کرواتے ہیں علاج خود ہی کروا لیتے ہیں ٹھیک ہو جزاکم اللہ خیر علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے اگر نماز بہتر میں دعائی کنود پڑھنا بھول جائیں تو کیا قوما کی حالت میں کنود کر سکتے ہیں ہاں جی استحادن کر سکتے ہیں یعنی ایک بندے نے سنت تو یہ ہے نا کہ جو کنوت وطر ہے نا عشاء کی اس میں تو آپ نے رکوع سے پہلے پہلے یہ دعائی کنود پڑھنی ہے سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد آپ ساتھ ہی دعائی وطر پڑھ دیں یہ بھی جائز ہے اور سنت ہے اور یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ رکھ لیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھیں اور اس حالت میں دعائی کنود پڑھیں یہ دونوں طریقے ثابت ہیں میں نے وطر کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ون تھرٹی دو گھنٹے کا وطر کے تمام مسائل میں نے بیان کر دی ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل سے ان چیزوں پر ڈسکشن کی ہے اگر دعائی کنود کسی کی رہ گئی ہے وطر میں تو ویسے تو سیدہ صاحب کی بھی حاجت نہیں ہے کیونکہ المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض اوقات دعائے کنوت جان بوچ کے بھی وطر میں چھوڑ دیتے تھے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں سنت ہے تو لیکن بہتر یہی ہے کہ دعائے کنوت چکے ایک وطر کی پہچان ہے میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ اگر میری دعائے کنوت رہ جائے یعنی میں رکوع میں چلا گیا ہوں اور اب مجھے یاد آیا کہ میں تو کنوت کرنا بھول گیا تھا تو سمیع اللہ علی محمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد دعائے کنوت پڑھ لیں اب یہاں پہ قیاس کرنا جائز ہوگا کیونکہ آپ واپس تو جا نہیں سکتے تھے تو چونکہ نبی علیہ السلام سے قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد قنوت کرنا ثابت ہے تو اب آپ کی قنوت چھوٹ گئی ہے تو آپ اس وقت کر لیں اگر آپ اس وقت نہیں کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے آپ سجدہ صاحب کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے بل وطر ہو جائیں گے اگر کسی کی دعائے قنوت رہ جائے تو قوم میں پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لیں رب الحمد کہہ کے پڑھ لیں 
لیکن عموماً اسے روٹین بنانا غلط ہے اگر آپ قنوتِ نازلہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ وطروں میں بھی ایون رکوع کے بعد صحابہ کرام سے صحیح بن خزیمہ میں موجود ہے کہ وہ قنوتِ نازلہ جب وطروں میں پڑھتے تھے تو رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوتِ نازلہ بھی کرتے تھے اور قنوتِ وطر بھی اسی کے اندر ہی پڑھ لیتے تھے لیکن عام حالت میں جب آپ قنوتِ وطر پڑھیں گے تو آپ نے رکوع سے پہلے پڑھنا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ باندھ کے ہی رکوع سے پہلے پڑھنا ہے قنوتِ وطر جو ہے وہ کو رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور جو قنوتِ نازلہ ہے کافروں پہ بدعا کرنے کے لیے وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے قومے کی حالت میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور جلا کر کاٹا جاتا ہے کیا ایسا کرنا داغنے میں تو شمار نہیں ہوگا جس کی احادیث میں سختی سے ممانعت آئی ہے ہاں ممانعت آئی ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ بال کیسے کاٹتے ہیں وہ آگ میں جلا کے آگ میں جلا اس کا کیا طریقہ کار ہے دیکھیں آپ نے نہیں تو وہ اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ اتنے کاٹنے سپرے کو تو نہیں پتا وہ پوری ٹینڈی ہو جائے تو چلے لازہ بات ہے اب وہ لمبائی ہوتی ہے شیپ دینا ہے شیپ کیسے وہ آگ سے دیتے ہیں وہ شکل بناتے ہیں شیپنگ کرتے ہیں کارڈ تو نہیں سکتے نا ظاہر ہے جلاتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے جائز ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ جو داغ لگانا ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے داغ تو کھال کے اوپر دیا جاتا ہے زخم کے اوپر یہ تو ایک ایکسٹرا چیز نکلی ہوئی ہے نا جیسا کہ اب غیر ضروری بال کسی نے صاف کرنے ہیں بلیڈ سے بھی صاف کر سکتا ہے کریم سے بھی کر سکتا ہے پاؤڈر سے بھی کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے اکھاڑ بھی سکتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں یہ جو داغ جس کی ممانعت آئی ہے نا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تین چیزوں میں شفا ہے پچھڑے لگوانے میں یعنی ہجامہ کروانے میں اور شہد پینے میں اور داغ دینے میں لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ شفا ہے اس میں منع جو ہے نا یہ منع حرام کے درجے میں منع نہیں ہے بلکہ افضلیت کے درجے میں منع ہے کیونکہ صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے کئی صحابہ کو زخموں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس بھیجا ہے ان طبیبوں کے پاس جنہوں نے ان کو داغ دے کے ان کا زخم صحیح کیا ہے اور یہ خون جب جاری ہو جائے نا اس کو روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہی داغ دینا ہے ایون جو آپ اپنے عام آپریشن بھی کروا رہے ہوتے ہیں پینڈکس کا یا اور بڑے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں جس میں پیٹ وغیرہ کہیں پہ چاک کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو خون کی بوتل بھی نہیں وہ مانگتے ایون بائی پاس بھی بغیر خون لگائے ہو جاتا ہے ڈاکٹر آخری درجے تک اوائڈ کرتے ہیں کہ خون نہ لگانا پڑے کیونکہ جب آپ کسی اور کا خون لیں گے تو لا محلہ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز آئیں گی تو وہ آخری درجے تک اوائڈ کرتے ہیں میں کئی بائی پاس کے اپریشن جانتا ہوں اس سے بڑا تو کوئی اپریشن نہیں جس میں آپ کا پورا گرائنڈر پھیر کے یہ سینے کی ہڈیاں تک توڑ کے دل نکالتے ہیں سب سے بڑا اپریشن ہے اس میں خون بھی نکلتا ہے لیکن خون کی بوٹل سے نہیں لگاتے ان کے پاس ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر سپارک ہوتا ہے وہ باقاعدہ ساتھ ساتھ داغ دیتے جاتے ہیں جب وہ داغ دیتے ہیں نا تو خون جہاں جہاں نسے ہیں نا وہیں پہ ان کے داغ لگتا جاتا ہے وہ خون رکتا جاتا ہے پرانے زمانے میں جب تیر وغیرہ لگتے تھے کسی کو تلوار کا زخم لگتا تھا اب زخم بہت بڑا ہے اور ایسی جگہ زخم لگ گیا ہے جہاں سے خون نہیں رک رہا خون نہیں رکے گا تو ڈیتھ ہو جائے گی یہ تکی عثمانی صاحب کا جو ڈرائیور تھا اس کو بازو پہ گولی لگی تھی تو بڑا وہ اس کو ہنستے کھیلتے ہی انہوں نے ہسپٹل میں جمع کرایا دو ہفتے بعد پتہ چلا مر گیا 
کیونکہ اس دوران اس کا اتنا خون نکل چکا تھا کہ وہ ریکوری نہیں کر سکا تو چھوٹا سا زخم بھی آپ کو موت کی طرف لے کے جا سکتا ہے اگر خون نہ رکے تو اس وقت جنگوں میں خون کو روکنے کے لیے بقاعدہ داغ دیے جاتے تھے چھوٹا موٹا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کارٹن کی راک زخم پہ لگا دیتے تھے جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا سال ابن سعادت سعادی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزبہ عہد پہ جب حضور کے دانت شہید ہوئے تو مولا علی کا نبی علیہ السلام کا زخم کون دھوتا تھا اور کس نے مرم پٹی کی انہوں نے کہا مولا علی جو ہے وہ تھال میں یعنی وہ جو ڈھال ہوتی ہے نا ڈھال ڈھال بچنے کے لیے اس کے تلوار کے وار سے اس کو اگر یوں کرے تو وہ ایک برتن بھی بن جاتا ہے تو وہ پیالہ بن جاتا ہے اس میں مولا علی پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ نے اس پانی سے زخم دھویا اور پھر بھی خون نہیں رکتا تھا تو پھر ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ وہاں پہ رکھی وہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے تو خون رک گیا وہ خون حضور کا اتنا نکلا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے اسی لیے تو خبر بھی مشہور ہو گئی تھی کہ حضور فوت ہو گئے تو اب ان زمانوں میں یعنی تلوار کا زخم یا نیزے کا زخم یا تیر کا زخم اور ایسی جگہ پہ لگ گیا ہے جہاں سے خون رک نہیں رہا تو پھر آپ کو داغ لگایا جاتا تھا یعنی گرم کر کے نا کوئی بھی لوہے کی چیز گرم کر کے وہاں پہ یوں لگائی جاتی تھی تو وہاں سے کھال پھر کیا ہوتا ہے جل جاتی ہے تو جل جاتی ہے نا تو وہاں سے پھر خون رک جاتا ہے ایک قسم کا سٹیمپ لگ جاتی ہے گرم کر کے مور لگ جاتی ہے سعید نساد ابن ماز کو گھٹنے میں تیر لگا تھا تو رگ جاری ہو گئی تھی اسی سے وہ شہید ہو گئے ایک رگ کٹنے سے بھی کوئی شہید ہو جاتا ہے تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ابئی ابن کاب کو غزوہ خندق یا کسی اور موقع پہ تیر لگا تو نبی الاسلام نے ان کو داغ لگوایا تو ان حدیث کی بنیاد پہ یعنی موقف یہی ہے کہ داغ لگانا جائز ضرور ہے پسندیدہ نہیں ہے اس لیے کہ چونکہ اس میں آگ کا عذاب انوالو ہو جاتا ہے نا یعنی آگ والا معاملہ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آگ سے کسی کو عذاب نہ دیا جائے تو یہ سوائے اللہ اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے تو اس کے ساتھ چونکہ رزمنس آتی ہے اس لیے ناپسند کیا گیا لیکن ظاہر ہے وہ عذاب تو نہیں آپ دے رہے ہوتے علاج کر رہے ہوتے ہیں اس لیے جائز بھی ہے لیکن اس میں وہ مسئلہ ہوگا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں تین خوبیاں ہوں گی کون کون سی وہ فال نہیں نکلواتے ہوں گے مستقبل کا جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے اپنے اوپر اور تیسری چیز کیا ہے داغ نہیں لگواتے ہوں گے تو جس نے خود داغ لگوایا پھر وہ ستر ہزار والی وزیر سے نکل گیا اور وہ مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں عمران بن حسین ایک سین والا حسین ہے نا ایک سواد والا صحیح مسلم میں آتا ہے عمران بن حسین صحابی تھے ان کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے سر فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے وہ وہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ ایسا زخم ہو گیا کہ مجبوراً مجھے داغ لگوانا پڑ گیا ٹھیک ہے تو بس اس دن سے فرشتوں کا سلام ختم ہو گیا پھر میں نے اللہ سے معافی مانگی پھر شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی عمران بن حسین یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب مولا علی نے کوفے کو کلیئر کروایا تو وہ تابی کہتے ہیں میں عمران بن حسین کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا حضرت علی ہماری امامت کر رہے تھے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد عمران بن حسین نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے 
جو ہم نبی الاسلام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے بڑے عرصے بعد ہم نے وہ نماز پڑھی ہے یعنی حضرت عثمان کے گورنوں نے نماز کا حلیہ تک بگاڑ دیا تھا تو ظاہر ہے وہ وہی دور تھا نا وہ نبی الاسلام کے پیچھے کہتے ہیں نماز پڑھی تھی اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فرق کیا تھا کہ حضرت علی ہر اٹھک و بیٹھک پہ اللہ اوپر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ باقی ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر بائیس دفعہ اللہ اکبر چار رکتوں میں پہلی رکت میں چھے دفعہ دوسری رکت میں پانچ تیسری رکت میں چھے دفعہ اور چوتھی رکت میں چار دفعہ اے چھے پانچ دفعہ یعنی پہلی اور تیسری میں چھے چھے اور دوسری اور چوتھی میں پانچ پانچ دفعہ اللہ اکبر یہ بائیس دفعہ اللہ اکبر بنتا ہے یہ سنت آل امیہ کے گورنوں نے چھوڑ دی بھی تھی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مولا علی نے زندہ کیا یہ عمران بن حسین وہ ہیں تو انہوں نے بھی داغ لگوایا تھا اور وہ رائے تو میں آتا ہے شاید ان کو بواسیر کا مرض ہو گیا تھا اب دیکھیں یہ پائلز یہ بواسیر کا جو مرض ہے دعائیوں میں تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے الٹیمیٹی اپریشن تو کروانا پڑتا ہے اپریشن کروا لیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کبھی ہے ہی نہیں اب کچھ نہیں نہیں کئی لوگوں نے بہت کٹ بندے نو ہوتا ہے دوبارہ زیادہ تر نو نہیں ہوتا ٹھیک ہے چلے وہ اب لاتا کوئی ازمائش ہو جائے بہت کام ہوتا ہے ایسے کہ دوبارہ ہو جائے ادر وائز تو وہ رموو وہ بعض اوقات تو زخم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زخم دوبارہ آ جائے بل زیادہ تر کا نہیں آتا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ڈرتے ہیں اپریشن کروانے سے اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن رہی ہے اور تکلیف ہے تو پھر وہ داغ بھی دے اپریشن بھی کرائے کوئی مسئلہ نہیں کروا سکتا تو داغ لگوانے کی جو ممانعت ہے وہ حرام کے درجے میں نہیں ہے صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ ہے ٹھیک ہو گیا جی اس میں پھر جو جلا کر کاٹا جاتا ہے بالوں کو کیا وہ داغ لگانے میں شمار ہوگا نہیں داغ لگوانے میں تو شمار وہ نہیں ہو رہا لیکن میں نے یہ اس لیے بتایا کہ اگر اس کو داغ میں بھی کوئی شمار کر لے تب بھی حرام نہیں ہوگا حرام نہیں ہوگا لیکن یہ پفے شفے نہ بنائے آپ خدا کے لیے انسانوں والے بال رکھیں اور یعنی ان بالوں سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یعنی لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ لوگوں میں یعنی باقی لوگ بڑے اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے لوگ مزاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں یار آپ کا اگر کسی نے عجیب و غریب قسم کی پفیں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو لوگ تو آپ کا مزاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں آپ خام خواہ سمجھتے رہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں تو وہ آپ سے کوئی امپریس ہوئے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یار کیسا چول آدمی ہے اس نے کیا حرکت کی ہوئی ہے وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں جس طرح ملنگا نے وہ بال بنائے ہوتے تھے وہ کرکٹر جو تھا تو وہ لوگ دیکھ کے وہ بڑے بلکہ وہ ملنگا کٹ تو وہ پھر مشہور ہو گئی تھی تو سری لنکا میں تو اتنے پیسے لیتے تھے نائی اس کو کر لیکن اسے کرتا کیا جویں پالنی ہیں آپ نے یعنی اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بال رکھے صاف ستھرے رہیں بال اتنے رکھیں اور ویسے رکھیں کہ بندہ شریف انسان نظر آئے ویسے بھی ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جی جی ان کی نسبت کے ساتھ چلنا چاہیے ہاں بالکل علی بھائی اگلا کوشچن ذاتی نوعیت کا آ گیا پھر ذرا کیا آپ علماء سو اور فرقوں کے مفتیوں کی غلطیوں پر مبنی کلپس بنانا چھوڑ نہیں سکتے علی بھائی بہت ہو چکا ہے اب عوام الناس کو ان لوگوں کی اصلیت خوب معلوم ہو چکی ہے مہربانی فرما کر کلپس بنانا بند کر کے دعوت کے کام پر توجہ مرکوز کریں یہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو فضول بحثوں میں الجھا رہے ہیں پلیز ان کو سمجھیں اور اپنی ٹیم کو بھی سمجھائیں سمجھ لو جی ٹیم اچھا بات یہ میرے بھائی کہ یہ جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا نا وہ خدشے کی یہاں پہ ایک پرسنٹ چانسز بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی دعوت کے کام سے ہٹ گئے ہوں کیا ان کلپس کی وجہ سے میری کوئی قرآن کلاس مس ہوئی ہے کیا ان کلپس کی وجہ سے ہمارے کوشچن آسر سیشن سکیپ ہوئے نہیں وہ تو چاند ایک کوئی شڑول چھوڑتا ہے تو ایک آج جواب آ جاتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ بھی قرآن کلاس پوری کی پوری اس کے اوپر چل رہی ہے مجالس پوری کی پوری اس پر چل رہی ہے باقی میں نے 
پچھلے دنوں بھی میری مجلس نمبر 63 بھی ریکارڈ ہوئی تھی جو محرم اور کربلا پہ الموسٹ 6 گھنٹے 20 منٹ کی اس میں میں نے بتایا ہے اینڈ پہ جا کے کہ جن علماء کا فتنہ عالمی ہوتا ہے نا اور وہ فتنہ قران و حدیث کے اوپر حملے کی شکل میں ہوتا ہے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ننگا کریں کیونکہ اس کی وجہ سے عوام ہو رہی ہوتی ہے مجھے لوگوں نے گالیاں دی تو میں نے کیا گالیوں کا جواب گالیوں سے دے کے کلپ کو چھڑایا نہیں مجھے کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے کبھی کسی کی منت ماری ہوئی کہ یار گالیاں تھوڑی ہلکی نکالا کرو ہم تو کہتے ہیں اور نکالو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں آ رہی ہیں تو یہ کلپ جتنے بھی چڑھ رہے ہیں کوئی ذاتی نویت کے تو نہیں چڑھ رہے لیکن جب دین پہ حملہ ہوگا ہم کیسے چپ بیٹھ جائیں وہ تو صحیح हां से हम इसलिए नहीं रोकते कि हुकूमत हमारे पास नहीं है हाथ से नहीं रोक सकते जुबान से रोको जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो लेकिन कहा zalika adaful iman ye sabse kamzor darja hai iman ka iske baad to iman hai hi koi nahi hai theek hai ji to hum bilkul end pe to nahi latke hue na mere bhai hum at least us darje pe rehna chahte hain jo iman ka mazboot darja ho حسینی درجہ ہو کہ آپ زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہیں اور وہ برائی جو کتاب و سنت پر حملہ ہو رہا ہے میری ذات کے اوپر آپ دیکھیں کس کس قسم کے لوگوں نے کیچر اچھالے ہیں میں نے کبھی اس کا اس اعتبار سے جواب نہیں دیا ضرورت نہیں ہے دینے کی البتہ کو دین کا کوئی مسئلہ بگاڑ کے پیش کرتا ہے کوئی بد عقیدی قرآن و سنت کا لک... اپنا لکمہ قرآن و سنت کے موں میں ڈالتا ہے پھر ہم جواب دیتے ہیں اور ان جوابات کی हजारों क्लिपों में से कोई एक क्लिप आ जाता है बाकी आपको हर दूसरे तीसरे चौथे क्लिप के अंदर अगर मौलवियों की बूथियां नजर आ रही होती है ना थंबनेल्स के अंदर वो इसलिए कि हम एक खास मकबे फिकर की तरफ से जो फितना उठाया जाता है उन लोगों को हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं तो लोगों को जब तक नहीं बताएंगे कि ये बुराई है ये अच्छाई है तो कैसे पता चलेगा اور یہ کہانی بھی آپ کو دین کے بارے میں یہ کروا رہے ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ آج تک کسی نے آپ کو کہا کہ میں نے بچہ سکول میں داخل کرانا ہے آپ نام لیے بغیر سکول کی کوالٹیز بتا دیں اور سکولوں کی برائیاں تو آپ کہیں جی جو سکول جن سکولوں میں یہ یہ ہوتا ہے اس میں داخل نہ کرائیں اور جن میں یہ یہ چھائی ہوتی ہے وہاں داخل کرائیں تو اوکے گا اللہ نے بنے تو منو بھی उधर तो नहीं आप कहते हैं कि नाम क्यों ले रहे हैं किसी का बुराई से या अच्छाई से इसलिए कि जब तक नाम नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा यहां पे भी अगर हम बदकीदी की बात करेंगे तो जब तक नहीं बताएंगे कि ये अकीदा उसामुल अरमान में लिखा है ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखा है ये तक्वियतुल ईमान में लिखा है में लिखा है में लिखा तो आपको कैसे पता चलेगा और फिर को भी आपकी वजह से फितना खड़ा हुआ है पहले तो लोगों को ये बातें पता ही नहीं थी आपने लोगों को खुद बताई है और लोगों को मारा है ना सर ऐसा नहीं है अगर पता नहीं था तो ये किताबें छापरी क्यों थी ये बदकीदियां उम्मत को बताई क्यों जा रही थी क्या मेरे दुनिया में आने से पहले ही यजीद को رضی اللہ عنہ نہیں لوگ کہہ رہے تھے تو میں تو جواب دے رہا ہوں تو جواب دینے والوں کے سر پہ اپ جوتیاں مارتے ہیں اپ پھر اپ کہتے ہیں میں رونا بھی نہیں ہے ایسے تو نہیں ہوگا اور ہم آپ کو اس کے جواب میں جوتی ہیں بھی نہیں مارے ہم علمی درائل کا جواب علمی طریقے سے دے رہے ہیں تو جب دین پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمیں مجبوراً یہ جواب دینے پڑتے ہیں اور میں دیکھیں اس ٹیم دنیا میں 
جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے مولوی ویلیبل ہیں کسی اور کے خلاف کلپ بنائے نہ بنائے میرے خلاف ضرور ہونے کے لیے بنائے ہوتے ہیں یا ان کی اپنی ویڈیو بھی ہو تو میرے نام سے ضرور چڑھائی بھی ہوتی ہے ریپلائی ٹو انجینئر مدلی مرزا لکھ کے یا انجینئر مدلی مرزا کو جواب یا اس طریقے سے لیکن ہم تو کسی کا جواب نہیں دے رہے کیوں وہ گلی میں لے کے لوگ ہیں بچارے مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں لیکن جن کو لاکھوں لوگ جانتے ہیں لاکھوں لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لاکھوں سبسکرائبرز ہیں جب وہ فتنہ اٹھاتے ہیں قرآن اور سنت کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہ عقائد بیان کرتے ہیں تو ہمیں مجبوراً بیان کرنے پڑتے ہیں اس کے باوجود بھی اب کوئی ڈیٹ بان جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے دیکھیں پچھلے دنوں ہمارا ایک مہذب قسم کا کلپ آیا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے آیا نا کلپ تین لاکھ سے زیادہ لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا ہے ٹھیک ہے ایک ڈیڑھ لاکھ کے قریب فیس بک یوٹیوب پہ دیکھا ہے اور واٹس ایپ پہ تو پتہ نہیں ملینز آف پیپل تک پہنچا ہوگا تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ میرے بھائی ہم جن چیزوں کا رونا روتے تھے کہ یہ چیزیں آپ کی کتابوں میں غلط لکھی ہیں کرامات کے نام کے اوپر اوٹ پٹانگ چیزیں آپ کی کتابوں میں جن سے آپ درس دیتے ہیں ان کو نکالیں اب مولانا تارے جمیل صاحب نے خود وہ سارے واقعات سنا کے کہا کہ یہ دین ہم کافروں کو نہیں پیش کر سکتے میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ کلپ تارے جمیل صاحب کا پہلے کیوں نہیں آیا اب دنیا میں کون سی ایسی چینج آ گئی ہے کہ ان کا یہ کلپ آیا دنیا میں اس وقت مذہب کے میدان میں ایک ہی چینج آئی ہوئی ہے کون سی کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ورنہ پہلے تو کسی کو نہیں کلک کیا کہ فضائل سنت میں یہ کچھ لکھا ہے اور فضائل مال میں یہ کچھ لکھا ہے اور فضائل صدقات میں یہ کچھ لکھا ہے اور المحنت المفنت جس کے بارے میں یہ کہتے تھے جی ہمیں فخر ہے ہمارے بزرگوں کے قائد ہیں اب وہی علماء فخر والی ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہیں اور کچھ مہینوں کے اندر ان کے یہ بھی جواب ریکارڈڈ ہے نہیں نہیں المحنت کے عقیدے کو بنیادی نہیں کو رکھ لیتا بھی ٹھیک نہ بھی رکھے یہ آیا پھر اس سے اگلا ورژن بھی آیا کہ یار ہمیں کیوں ہمارے خون کیوں چوس رہے ہو ہمارا خون کیوں پی رہے ہو آیا نا کلیپ ہم کسی کا خون نہیں پی رہے سر آپ کا خون رس رہا تھا ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر لاس ہو جائے گا فوراً سے پہلے اس خون کو بند کریں اور یہ عوام کا جو آپ خون نچوڑ رہے ہیں یہ بھی نچوڑنا بند کریں لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں اپنے عقائد کی اصلاح کریں تو یہ کلپ قطن اس طرح کا مقصد نہیں ہوتا بے فکر رہیں ہم اور پھر میں ایک آخری بات اس میں ایڈ کر دوں مجھے بتائیں اب کون سا ایسا مسئلہ رہ گیا ہے بتانے والا جو میں نے بتانا ہے یا مجھے بتانا چاہیے تھا اور میں نے نہیں بتایا اللہ کے فضل سے آج سکسٹی فائیو نمبر مجلس چل رہی ہے ہزاروں سوالات کے جواب آ چکے ہیں آپ ڈھونڈ کے لے ہیں کہ جی یہ وہ مسئلہ تھا جو پوری دنیا میں فتنہ بنا ہوا ہے اور آپ نے کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی یہ فرقوں کا بنیادی اختلاف ہے آپ نے بات ہر مسئلے پہ بول دی ہے ٹھیک ہے اب تو کلپ بنانے کی دیر ہے نماز غوثیہ رہ گئی تھی وہ بھی پچھلی بار بتا دی ہے نماز غوثیہ کا سنت طریقہ وہ کہہ سکتا ہے سراد و تصویر پہ تو آپ کا کلپ ہے نماز غوثیہ کا طریقہ نہیں بتا دیے وہ بھی اب تو اس لیول تک بھی چیزیں بتانے شروع کر دی ہیں سنجے کی سنتے ہیں نداب رمضان کے اندر سنجا کرنے کا طریقہ بتایا نہیں ہے لیکن سمجھا دی ہے اور کیا کریں ٹھیک ہو گیا ہمارے ایک بھائی ہیں بڑے پیارے بھائی انہوں نے ایک چینل بنایا ہوا انڈرسٹینڈ اسلام تو میں جو اپنی ویڈیوز میں علماء کے بارے میں جتنی باتیں کرتا ہوں نا کہ فلاں یعنی نام لیے بغیر کے جس طرح ایک عالم کا یہ کلپ ہے اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے تو وہ ان کے کلپ ڈھونڈ کے نا 
اس میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں وہ جو نماز غوثی اللہ تھا نا وہ کلپ انہوں نے بھی چڑھایا ہے اس طرح کے طریقے والی ویڈیو بھی ڈال دی ہے بیچ میں نماز غوثی کا طریقہ بھی بارے شریعت سے ڈسپلی کروا دیا انہوں نے اور ختم خواجگان میں یا قادی الحاجات جو اللہ کو پکارتے ہیں یہاں پہ شیخ عبدالقاضیانی کو پکار رہے تھے وہ بھی انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ہے ہر چیز جو جو میں بول رہا تھا اور نماز غوثی کا سنت طریقہ یعنی وہ جو کہتے ہیں اس کو وہ ایک ان کے عالم دین وہ پڑھ کے سنا بھی رہے ہیں شیخ عبدالقاضیانی کے مزار پہ بیٹھ کے وہ بھی انہوں نے ویڈیو ڈال دی ہے اور کیا کریں آپ کے ساتھ لوگ ایسی نیکی کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ نیکی کر کر کے یعنی لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کھیر پکا کے ہمارے سامنے رکھیں نا سر ہم کھیر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں ہم نے ایک بندہ لگایا ہوا ہے کہ جو کھیر لا کے سامنے رکھتا ہے دوسرا اس میں چمچ ڈالتا ہے تیسرا آپ کا منہ کھولتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک چوتھا پیچھے ہوتا ہے جو تھپکی دے رہا ہوتا ہے کہ گھبرانا نہیں سر آن لگی تھی کھیر اور وہ پھر وہ پانچواں بندہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے یہی کر رہے ہیں یہی ہے نا کلپ ڈال دیے جے پی جیز ڈال دیے اور کیا کریں اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور کیا کر کے بتائیں آخری درجے میں یہی کر سکتے ہیں تو آپ بے فکر ہیں ہمارے کام کو کوئی نقصان نہیں اس سے یہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب فتنے قرآن و حدیث صرف نیکی کے حکم دینے کا نام نہیں ہے برائی کو روکنے کا بھی نام ہے یا تو مجھے بتائیں نا کہ قرآن میں صرف کرسچنس کو سمجھانے کے لیے صرف اچھے قائد ہی بیان ہوئے ہیں ان کے ایک ایک عیدے کا نام لے کے اللہ نے رد بھی کیا تو ہمیں یہ سکھایا یہ کہنا کہ یہ چھائی کا ذکر اتنا کریں کہ برائی خود بخود ختم ہو جائے گی یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے ورنہ نبی علیہ السلام یہ تو نہ فرما کے جاتے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو صحیح مسلم کی حدیث ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو اور دل والا تو آخری درجہ ہے آپ دل پہ ہی رہے نا لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ بات سمجھ آئی ہوتی ہے ان کے لیے امتحان بڑا بن جاتا ہے میں یہ جو کچھ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں ولہ اس کے گیسٹ نہ تو میں آپ سے کبھی چندہ مانگا ہے نہ مانگوں گا نہ دنیاوی منفیت کسی سے ایک رتی کی لی ہے نہ لوں گا میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کم تم خیر امتن اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر و تؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو سر یہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ایمان کو تیسرے درجے پہ ذکر کر دیا کیوں کہ نیکی کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا ہی اصل میں وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے جس کی رگ اللہ کے لیے پھٹکے لوگ تو اپنے ماں باپ کے لیے گالی سنتے ہیں نا تو گرم ہو جاتے ہیں اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی آپ میرے یوٹیوب کے کلپ کے نیچے دیکھیں ہزاروں لوگوں نے تعریف بھی کی ہوئی ہے تو چاند ایک لوگوں نے کتنی کتنی گندی گالیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو میں نے تو آج تک گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا ذاتیات پہ کبھی بھی نہیں آئے ہاں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے ہر وہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں اللہ کے پاس ٹھیک ہوگا اگلا کوشچن بھی کوئی ذاتی نوعیت کا ہے آپ نے کئی علماء کو سپورٹ کرنے کے لیے بلکہ ان علماء کو ان کے مکاتب فکر کے علماء سو کے شر سے بچانے کے لیے دلیری سے کلپس بنائے ہیں جی الحمد کیا ان علماء میں سے کسی ایک میں بھی جرت ہے جرت نہیں ہے کہ آپ کی فیور میں کوئی جھوٹی کوئی چھوٹی سی ویڈیو ہی اپلوڈ کر دیں تاکہ کم از کم ان کے عوام بھی ایجوکیٹ ہو سکے حق بات تک پہنچ سکے نہیں ہمیں نہ تو اس کی ضرورت ہے اور نہ مہربانی کر کے کوئی کلپ دیکھ کے بنانے کی کوشش کریں مہربانی کریں آپ ہمارے خلاف ہی کلپ بنایا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علماء کی فیور سے ہمیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا ان علماء کو ضرور نقصان ہو جائے گا اب کئی علماء ہیں یعنی 
ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا پتہ نہ چل جائے گی عوام کو صحیح ٹھیک ہے ظاہر ان کی سروائیول تو اسی طریقے سے ہی چل رہی ہوتی ہاں کوئی دلیر قسم کا بندہ ہو تو اس کو بندہ مل بھی لیتا ہے جس کو پرواہ بھی نہیں جی گول کیپر تو ہیں اس سے جواب میں یہ چاہنا نہیں ہوتا کہ وہ میرے حق میں کوئی کلپ چڑھائے وہ ہمیشہ دین پہ حملہ ہوا ہوتا ہے مثلا جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب یہ پورے کا پورا تماشا کیا اور سارے علماء حتیٰ کہ تارج میسا بھی پیچھے اٹھ گئے جو اتنے ان کے بزرگوار بھی تھے اور وہ ان کا بڑا لادلا تھا میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا انڈویجول میں نے جنہوں نے تھوڑا بہت کیا بھی قرآن و حدیث میں اس سے زیادہ سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں اور پوری ڈاکٹرائن میں فٹ ہیں اس میں اس نے گناہ کہاں سے کر دیا فرنٹ سے لیڈ کیا اور وہ معاملہ ڈائلیوٹ ہوا اور ان کو اپنے گھر کی فکر پڑ گی میں نے تو ان کے پھر گھر کی خبر دی کہ تمہارے بابوں نے اسے بڑی بڑی کی ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے قرآن و سنت پر حملہ کر کے قرآن و سنت کی ایسی پکچر پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن و سنت میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں میں نے کہا کل کو کوئی قرآن پڑے گا سورہ پڑے گا جس میں اللہ نے اگر اللہ اور آخرت اور رسول اللہ کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے گزارہ کرو ادر بائی اسطلاق دے کے فارق کر دے گا ہمارے نبی تمہیں اور سورہ تحریم کے اندر میں نے کہا کل کو کوئی قرآن پڑے گا تو وہ ماذا اللہ قرآن پہ بھی شک کرنا شروع کر دے گا کہ نبی کی بیویوں سے کس طرح گفتگو ہو رہی ہے تو میں نے کہا بھئی نہیں یہ دین ہے یہ اسی طریقے سے ہے نبی الاسلام چونکہ ریلیجیس پرسنیلٹی ہیں آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی آپ کے بچے بھی ڈسکس ہوں گے آپ کے گھر کے معاملات بھی ڈسکس ہوں گے اور اگر اس کو کوئی ایکزامپل کے طور پر بیان کر دیتا ہے گستاخی کا فتوہ نہ لگائیں اس کو اسلام سے نکال دینا پھر وہ معافی بھی مانگ لیں اور پھر بھی کہیں کہ نہیں ہمارا مانگے گا تو معافی ہو جائے گی آپ کے فرقے کا مانگے گا اس کی معافی بھی قبول نہیں ہے جب آپ اس لیول کے اوپر اتریں گے تو یہ باقی جو علماء میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں میں تو ان کا شکر گزار ہوں واللہ میں آٹھ زنی دوہزار چودہ میں میں نے مسئلہ ون ٹونٹی فور اے بی سی ڈی چار میں نے اپنے اوپر الزامات کے دس الزامات کے جوابات پر چار نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروائے تھے اس میں میں نے کہا تھا میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ کلپ جو علماء نے میرے خلاف بنایا ہے اس لیے کہ ان کلپس کی بنیاد پر میں لوگوں کو کہہ تو سکتا ہوں کہ دیکھو یار جس نے آج وہ ایک دیوبندی عالم صاحب آئے ہوئے تھے مجھے کہہ رہے تھے آپ سے اہل حدیث کی بو آتی ہے تو اس کا جواب مجھے کوئی ایک گھنٹے کے دینے کی ضرورت ہی نہیں میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت یوٹیوب میں میرے خلاف سب سے زیادہ کلپ کس کے ہیں تو انہوں نے کہا جی اہل حدیث کے تو میں نے کہا جواب مل گیا آپ کو اگر میں اہل حدیث کے منج کی بات کر رہا ہوتا تو اہل حدیث علماء میرے خلاف نہ ہوتے پھر کہ اہل حدیث کے تو کیوں خلاف ہیں تو میں نے کہا دوسری طرف اہل حدیث مجھے روفری بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک اہل حدیث ملازم نے مجھے کہا کہ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں یہ دیوبندی ہے اور اس طرح بریلوی کچھ اور الزام لگا رہے ہوتے ہیں انہوں تو قادیانی تک کا بھی الزام لگایا بلکہ یہاں پہ مفتی عنیف قریشی صاحب آئے اور دوہزار دس میں بقاعدہ انہوں نے ان کو پٹی پڑھائی کسی نے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ پتہ چلا اس کے ٹانڈے قادیانیوں سے ملتے ہیں حالانکہ میں اپنی پدائش سے لے کے تو اس ٹائم نہیں کسی کو میرے نام کے ساتھ مرزا نظر آیا اور اب وہ کہنے لگے جی کہ یہ تو قادیانی ہے خیر پھر مفتی عنیب قریشی صاحب نے سات آٹھ سال کے بعد مجھ سے فون پر بقیدہ معافی مانگی کہ جی مجھے مس گائٹ کیا گیا یہ لادہ بات ہے کہ انہوں نے 
مجھے قادیانی تو پبلیکلی نوز کیا تھا معافی مجھ سے انہوں نے پبلیکلی نہیں مانگی فون پر مانگی ہے لیکن پھر بھی میں نے ان کو معاف کر دیا میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں اہل بیت والے معاملے کے باقی جہاں پہ علمی اختلاف ہے اپنی جگہ تو اس طرح کے عظمات سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے ہم تو یعنی لوگوں کا بڑا لحاظ کر کے چل رہے ہوتے ہیں علماء سے کوئی ریکویسٹ نہیں ہمارے حق میں کلپ بنائے نہ کیونکہ ہم ان کو شرمندے نہیں کرنا چاہتے یہ ریکویسٹ رکھ کے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان میں اتنی تڑ ہے ہی نہیں کہ بنائے اور میں جن کے لیے بنا رہا ہوں میں ان علماء کو فیور نہیں دے رہا ہوتا میں ان پہ جو جھوٹے الزامات ہیں ان کے اوپر بات اب کل مجھے دو تین بندوں کی ای میل ائی ہے کسی بندے نے غامدی صاحب کے بارے میں ایک اخباری تراشا بنایا خود سے ٹھیک ہے بڑے گندے الفاظ ہیں وہ مطلب اس لیے میں نے سوال کے طور پہ بھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا یعنی ان کے بارے میں اتنی عجیب و غریب یعنی باتیں انہوں نے منسوب کی کہ جنہوں نے یہ فتوا دے دی ہے تو وہ پھر میں نے غامدی صاحب کی ٹیم سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی یہ تو جعلی ہے چیز میں نے کہا جی میں صرف رابطہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی پوچھے میں بتا دوں گا ادروائز تو وہ الفاظ اخباری الفاظ کی ورڈنگ سے مجھے پتا چل گیا اے تو اس اخبار کا فرنٹ پیج کوئی نہیں تھا پتا لگے تھا کہ نا تاریخ تھی کہ کس اخبار میں کس تاریخ کو آیا کہ بندہ کاؤنٹر ویریفائی کر دے دوسرا اس میں جو انہوں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا مولوی جتنی بھی حکمت کا شکار ہو جائے نا کیونکہ مولوی کے اندر جو زہر ہوتا ہے نا غصے کا وہ کہیں نہ کہیں اظہار ہو ہی جاتا ہے انہوں نے بڑی پیارے الفاظ میں نا وہ لگتا ہے واقعی اخباری دراش ہے لیکن ایڈ پہ اس نے لکھ دیا ہے کہ غامدی صاحب کہنے لگے کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے حالانکہ وہاں لکھنا چاہیے تھا غامدی صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک یہ جائز ہے یہ تو غامدی صاحب کیا ہے یہ تو کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا مولوی یا بڑے سے بڑا فن خامی نہیں کہے گا کہ میری شریعت ٹھیک ہے اتنی بڑی غلطی تو نہیں کرے گا پھر غامدی صاحب جیسا منکسر المزاج بندہ ہمیں علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے آپ بھی اپنی رائے سے رکھ سکتے ہیں میرے نزدیک قرآن و سنت میں یہ آیا ہے یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری شریعت میں یہ ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا نوسمنٹ ہے کہ میں نے شریعت بنائی ہے تو وہ چونکہ مولوی اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ علی کی شریعت میں یہ جائز ہے یعنی مجھے جب ٹانٹ کرنا ہونا تو وہ ٹانٹ کے طور پہ جملہ بولتے ہیں کہ اس کی شریعت میں تو یہ حرام ہے اس کی شریعت میں مراد یہ کہ یہ کسی اور دین کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا یہ جملہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ سبحان سبوح کتاب لکھی احمد بریلوی صاحب نے ہے نا اس میں انہوں نے نا اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہوئے نا بڑے بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وابیوں کا خدا تو کشتی بھی لڑتا ہے وابیوں کا خدا تو جھوٹ بھی بولتا ہے وابیوں کا خدا تو یہ بھی کرتا ہے بڑی بڑی گندی باتیں لکھ کے نا اس لیے کہ وہ جو اہل حدیث کی کتابوں میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو قابل مذمت تھیں اہل حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے اسماعیل دلوی صاحب جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں اور بعض اہل حدیث بھی ان کو آن کرتے ہیں وہ جتنی جتنی عجیب و غریب باتیں لکھی تھیں نا وہ انہوں نے کہا کہ وابیوں کی خدا یہ کہتا ہے اللہ کے وابیوں کا خدا ہو یا ہندوؤں کا خدا ہو یا کرسچنس کا خدا ہو مسلمانوں کا خدا ہو سنیوں کا ہو شیعوں کا ایک ہی ہے نا تو احمد بلوی صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے میں اپنے والے خدا کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس خدا کو مانتے ہیں نا یہ خدا اور ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو انڈوس کریں گے جس طرح میں بھی کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ بابے کسی اور خدا کو مانتا ہے مراد یہ کہ بابے جس خدا کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ وہ والا خدا نہیں ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ نے کروایا تھا اگرچہ پرسنالٹی ایک ہی ہے لیکن اس کی وہ کوالٹیز جو محمد رسول اللہ نے تعلیم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ ماننی ہے نہ کہ جو بابوں نے سکھائی ہیں وہ ماننی ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن یہ ہم اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں مہذب الفاظ میں تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا یہ میری ورڈنگ ہے اب وہاں پہ بھی انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جی وہ 
غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے اگر کوئی یہ 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 کر لے وہ میں نہیں گندے الفاظ ہیں اس کو انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہتا تو وہ جب پوچھا ان کا جی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میں نے کہاں کہا ہے یہ بہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے وہ ہر ہمیں تو تراشے سے پتہ چاہتا ہے اور مجھے ایمیل کر رہے ہیں لوگ اتنی یار میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کو کوئی بھی بات پتہ چلے سر آپ اس طریقے سے بے دھڑک اس کو عام نہ کرنے شروع کر دیا کریں تحقیق کی روشنی میں آپ جنرل پوچھ لیں کہ جو کچھ اگر کوئی ایسے سے کہے تو وہ کیا ہے تو غلط ہے میں نے تو غامدی صاحب کا جو ایک تھا کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں مسافہ کر سکتے ہیں میں نے تو اس کے اوپر بھی رد کیا تھا ٹھیک ہے نا تو اور وہاں پہ ہی انہوں نے جو ڈسکشن کی ہے صرف مسافے کو جائز کہا تھا باقی انہوں نے کہا کوئی حرکت نہیں کوئی اس طرح کی کر سکتا تو یہ اب جو باقی حرکتیں جو کچھ وہ ایک چیئرمین صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کو وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ حمدی صاحب نے جسٹیفائی کر دی ہے تو ایسا نہیں ہے نا بالکل جھوٹا الزام ہے تو علماء سے ہم کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہمارے حق میں ویڈیو بنائیں ہم سے آپ ہمیشہ امید رکھیں کہ جب کبھی بھی آپ پہ قرآن و سنت کے حوالے سے حملہ ہوا انشاءاللہ آپ کے فرقے کا کوئی مولوی ایک بھی نہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہوں گے اور آپ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ جس دن آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو جب آپ بیٹھنے لگیں گے دوبارہ اس ممبر پہ ممبر کھینچ لیا ہوگا آپ کی عوام نے تو آپ پیچھے گر پڑیں گے آپ کی نوکری بھی گئی آپ کی خطابت بھی گئی آپ کا سب کچھ کیا ہمیں پتا ہے نا تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں اور الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوں گے اس لیے کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو ہمیں آپ پہ ترس ہوگا آئے گا اور کئی لوگ جو کوئی ارادہ بھی رکھتے ہوں گے وہ بےچارے ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اپنی اپنی جگہ رہیں جس جس فرقے میں ادھر ادھر رہ کے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں نیکسٹ کوشچن علی بھائی روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی مصنون دعائیں بتا دیں اور عربی میں آہستہ آہستہ ریکارڈ کروا دیں تاکہ ہم سن کر یاد کر لیں پلیز ان کا ترجمہ بھی بتا دیں کھولنے اور رکھنے کی دعائیں تو کوئی نہیں صرف ایک روزہ افطار کرنے کی دعا ہے جو صحیح سنت سے ثابت ہے سن ابی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں وہ تابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقہ ایک تو بخاری میں آتا ہے نا کہ حاج اور عمرے پہ کاٹتے تھے اس کے علاوہ بھی اور حاج و عمرے پہ جو کاٹتے تھے نا وہ انہوں نے حاج سے دو مہینے پہلے بڑھائی بھی ہوتی تھی وہ یہ اجتہاد کرتے تھے جیسے میں نے سر کو حلق کروانا نا میں داڑھی کے بال بھی کاٹ کے اپنی حاضری لگواؤں اللہ کی بارکہ میں تو ابودود کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے اور دوسرا وہ افطار کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے رحب الزماؤ وبتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ رحب الزماؤ پیاس چلی گئی یہ وما میں زوئیں ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں وا عربی میں رحب الزماؤ وبتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں رحب الزماؤ وبتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا اور ظاہر ہے کہ یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے پہلے کی نہیں ہے یعنی جب آپ پانی پی لیں رگ تر کر لیں یہ ایک دعا ثابت ہے افطار کے وقت بلکہ سنم نے ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت افطار کے وقت آپ تمام مصنون دعائیں کریں صبح و شام کے جو اسکار میں شام کے اسکار ہیں وہ بھی کریں اور دعائیں کریں صبح و شام کے اسکار جو بلو کارڈ پہ ہیں گرین کارڈ والی دعائیں کریں قرآنی دعائیں کریں جتنی مرضی دعائیں مانگیں 
اور یہ والی دعا افطار کے بعد ہے باقی یہ جو پبلک میں ایک مشہور دعا ہے نا اللهم انی لکسمتو ابک امنتو علیک توکلتو علی رزقک افطر پہلے تو یہ دعا ہی انہوں نے نا ضرب تقسیمیں لگا کے لمبی کی ہوئی ہے یہ دعا صرف اتنی ہے اللهم لکسمتو و علی رزقک افطر بس لیکن یہ اپ کو پتہ نا ان کی تسلی نہیں ہوتی واقعی عذاب القبری واقعی عذاب الحج یہ خود لگایا ہوا انہوں نے ان کو کہیں یہ جو دعا حنفی بتا رہے ہیں یہ دعا خود کدھر لکھی ہوئی ہے تو یہ دعا بھی نہیں دی اس کی کتاب سے دکھا سکتے یہ بھی ابو دعود میں لیکن اس کے ساتھ امام دعود نے لکھا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے یہ تابی نبی علیہ سے بیان کر رہا ہے اس کی حدیث کی سندی مکمل نہیں یہ یعنی ضعیف ہے ضعیف میں بھی لوس درجے کے اوپر ہے لیکن وہ بھی دعا غلط ہے وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے وہ یہ ہے اللہم لکسمتو وعلا رزقی کا افترت انہوں نے کیا بنایا ہے اللہم انی لکسمتو وبکا آمنتو وعلیکا توکلتو وعلا رزقی کا افترت کتنی چیزیں جھوڑی ہیں انہوں نے تو جھوڑتے جاتے ہیں جھوڑتے جاتے ہیں جھوڑتے جاتے ہیں روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے زبان سے نہیں وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ بھی سومی غدن نوائی تو منشاہری رمضان میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں آج کی تو نہیں کرتا وہ ایک دن پہلے کر وہ لفظ بھی بنا تو صحیح بنا یار پھر کہہ رہے بزرگاں نے بزرگاں نے چینگے لانا ہے بزرگاں آج کل دا فرق نہیں سی پتا ٹھیک ہے نا تو ہونا چاہیے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں ایک دن پہلے لیکن وہ ہائی غلط ہے نیت تو دل کا ارادہ ہے دیکھیں یہ تو حدیث ٹھیک ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و بدار نیتوں پہ نیت تو ہر کام کی اپ نے کرنی ہے لیکن وہ دل کا ارادہ ہے اپ کبھی وضو کے لیے کرتے ہیں نیت نہیں نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے سامنے اس ٹوٹی کے تو نہیں کرتے ہی نیت ہم کیا نیت کرتے ہیں صرف وضو سے پہلے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیٹس آل باقی اور یہ ساری نیتیں بھی جو ہے نا یہ دعائیں ہوتی ہیں نیت کہیں بھی نہیں آتی ہے نہ نماز کی کوئی نیت ہے نہ کوئی روزے کی نیت ہے اور حج کے لیے ہے وہ بھی نیت نہیں اس کو دعا ہی کہنا چاہیے تو باقی تو جتنی بھی صبح و شام کے اذکار ہیں وہ سب کے سب دعائیں ہیں تو آپ یہ دعا مانگیں ذہب الظمعو وابتلت العروق وثبت الاجرو انشاءاللہ اگر عربی میں نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں آپ اردو میں مانگ لیں کہ پیاس چلی گئی رگے تر ہو گئی اور اللہ کے حضور ہمارا عجر پکا ہو گیا انشاءاللہ تعالی اور اس کے علاوہ آپ مغفرت کی دعا کریں ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر ورعاس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ قبولیت کا وقت ہے تو وہ اپنے لئے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقینا عذاب النار یہ دعا مانگے اللہم اجرنا من النار یہ مانگے رب جعلنی والی دعا مانگے اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں افطار کے آخری یعنی افطار سے جس پانچ منٹ پہلے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں اور وہ قبولیت کا وقت ہے آپ دعا مانگتے تھے باقی جو روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے نا بس وہی ثابت ہے نہ روزہ رکھنے کی کوئی دعا ہے ہاں سیری سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور افطار کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں وہ تو ہے جنرل اور کوئی دعا نہیں ہے وہ جنرل دعا ہی ہے آج کل آپ کے کلپس میں آیات اور احادیث کے امیجز نہیں لگائے جا رہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہیں 
میں مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں کیونکہ سوال آ گئے پہلی تو بات یہ کہ ہمارے آلموسٹ کریٹیکل جتنے بھی کلپ ہیں ان میں جے پی جیز آ چکے ہیں حدیث کے اور شاید ہی کوئی ایسا کلپ ہو جس میں اب ضرورت باقی بچی ہے اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ صرف ان کلپس میں ہم جے پی جیز لگائیں گے جن میں واقعی کوئی ایسی چیز آ جائے جینون کہ جس کا لوگ انکار کرنے والے ہو جائیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بلندر ہوا ہو باقی جو لوگ خود سنتے ہیں چیزیں لوگوں نے بچپن سے سنی ہے بارہا سنی ہے لیکن وہ کہانی سمجھ کے سنی ہے ہم بتا دیتے ہیں یہ کہانی ہے یہ مسلم شریف میں ہے بخاری میں ہے میرا کوئی کلپ ایسا نہیں ہوتا جس میں میں حدیث شریف کی کتاب کا نام نہ بتا رہا ہوں آج بھی جتنے آپ سوال کر رہے ہیں میں ایک کا نام بتا رہا ہوں کہ یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے یہ ترمزی میں ہے یہ ودعود میں تو آپ اسلام 360 میں جا کے جے پی جیز والا ایشو یہ ہو گیا تھا ایک تو جے پی جیز کی رہے سے ہمارے کلپس ڈلے ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت محنت والا کام ہے ایک آپ جو کلپ دیکھتے ہیں نا اس کے جے پی جیز نکالنے میں آٹھ دس ورکنگ آورز لگتے ہیں کنسنٹریشن کے ساتھ اور وہ بھی میرے جیسے بندے کو جس کو پتا ہے کہ کہاں سے نکالنا ہے جس کو نہیں پتا تو اس کو تو آپ ایک مہینے کے لیے بھی دیتے تو نکالتے ہی رہے گا وہ پھر کئی تو ہم وہ سارے کریٹیکل کلپس تو اب آ چکے ہیں مارکیٹ اب ہم آج کل اوائیڈ کر رہے ہیں ہم اس طرح آیات ہیں تو میں نے سوچا کہ آیات کی ہمیں جے پی جی ڈالنے کیا ضرورت ہے آج جب میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں اور قرآن میں وہ موجود ہے تو اس سے تو کوئی, کوئی عالم تو نہیں کوئی فرقہ باز مولوی انکار تو نہیں کرے گا نا کہ انجینئر نے جو یہ آیت پڑھی ہے ہی کوئی نہیں ہے اس طرح کوئی نہیں حوالہ آ رہا ہے یہ آیت کی میں عربی پڑھ دیتا ہوں یہ ترجمہ پڑھتا ہوں اور کئی ایک ہے جو مسلمان ہونے کے ناتے آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی سنے ہی ہوتا ہے آیات کی ضرورت نہیں رہی احادیث احادیث میں میں بتا رہوں بخاری میں موجود ہے اگر کوئی کہتا ہے نہیں موجود ہے پھر آپ مارے وٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں ویسے میں آپ کو بار بار کہہ رہوں آپ مشکات لے لیں مشکات میں آل بوس ساری احادیث آپ کو منیجبل فارم میں مل جائیں جو مجھے پہلے بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ ویڈیوز میں گفتگو کرتے ہوئے جو ایک مقرر کے فیس ایکسپریشنز ہیں اب دیکھیں آپ یہاں پہ جتنے پچاس ساٹھ کے قریب لوگ بیٹھے ہیں آپ اسی مجلس کو جب جا کے گھر موبائل پہ یا ٹی وی پہ یا لیپ ٹاپ پہ دیکھیں گے نا اور یہاں بیٹھے ہوئے جو آپ فیل کر رہے ہیں زمین اسمان کا فرق ہے جب تک آپ لوگ یہاں آئے نہیں تھے اس وقت تک تو آپ کو فرق محسوس نہیں لیکن اب فرق محسوس ہوگا اسی طرح کا فرق ہے فیس ایکسپریشنز کا بھی کئی بڑے کریٹیکل فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں جب ہم جے پی جی لگاتے ہیں وہ پیچھے چھپ جاتے ہیں میں اس حدیث کو ایک انداز سے بیان کر رہا ہوں نا وہ انداز دیکھنے والے کے اوپر اثر کرتا ہے اور جب وہ کریٹیکل الفاظ اور میرا بولنے کا انداز میری آنکھوں کا اشارہ آیا ہے اور اس وقت سامنے جے پی جی آگیا ہے وہ جو ایک روحانی اثر جانا تھا وہ ختم آپ ڈاٹر سرار صاحب کو بھی ذرا قرآن بیان کرتے ہوئے دیکھیں اور باقیوں کو بھی فرق نہیں نظر آتا آپ کو بلکہ فرق کہنا بھی گستاخی ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دور دور تک کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کیوں وہ سارے ان کے فیس ایکسپیشنز ہیں آنکھوں کے اشارے ہیں آواز کا اتار چڑا ہوا ہے یہ ایکسپیشنز ان جے پی جیز کی وجہ سے ہرڈل کا شکار ہو رہے تھے پلس میں ایک فلو میں اتنی حیات اور حدیث بیان کر جاتا ہوں فلو دی 
کہ اگر آپ ان کے جے پی جیز لگانے شروع کریں تو بعض اوقات جے پی جیز کے لیے ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ حدیثیں گزر چکی ہوتی ہیں ظاہر ہم کم از کم دو تین سیکنڈ تو حدیث ڈسپلی کریں گے نا لیکن میں پانچ سیکنڈ کے اگر دو تین حدیثیں گزار جاتا ہوں وہ میں نے کئی گزاری ہیں جس کا آپ نے نمائندہ کلپ میرا دیکھنا ہونا اس کے اوپر یہ پچھلے دنوں میرا ایک جو کلپ چڑھا ہے دنیا کا حرام جنت کا انعام آپ ذرا اس کے جے پی جی میں کہتا ہوں جی آپ ایز اسائنمنٹ لے لیں وہ سترہ منٹ کا کلپ ہے آلموسٹ اس کے جے پی جی آپ ایک مہینے میں بھی منا دیں میں نے جب وہ سنا میں کہا فرحان کلپ میں بنا بیٹھا پھر جب میں نے دیکھا کہ یار اس کی اگر میں نے جے پی جی بھی لگائے تو یہ تو اتنی دیسے ہیں کہ یہ تو میری شکل تو غائب ہوگی جے پی جی چلتے رہیں گے تو خبریں تو نہیں میں نے لوگوں کو سنانی پھر اس سے اگلی بات میری اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے اللہ کے بدل سے تو سات آٹھ سال ہو گئے مجھے دعوت کا کام کرتے ہوئے سارے مولویوں کے ساتھ آپ میچ میرے دیکھ چکے ہیں الٹیمیٹلی یہ ثابت ہوا ہے کہ سب کا نہیں ہے ایک ہی بندہ صحیح بات کر رہا ہے اب آپ کو میں کتنی کریڈیبلٹی اپنی منواؤں جب ایک اسپیکر کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور لیکن یہ کریڈیبلٹی ویسے نہ سمجھیے گا کہ مولوی کہتے ہیں جی گستاخی ہے سوال کرنا سوال آپ آپ بھی کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں رابطہ کریں لوگ آپ کو بتائیں گے یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے ابھی پچھلے دنوں میرے کلپ چڑھا نا اس میں میں نے ایک فکا نفیقہ والا دے دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے روزے کی حالت میں آپ بوٹی کے ساتھ دھاگا باندھ کے اس کے گلے میں لٹکائیں اور باہر کھینچ لیں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب یہ بہت بہت ہی ایک مزہ کا خیز بات تھی تو یہ اس میں ضروری تھا کہ ہم اس میں فتح عالم گیری یا در مختار کا نا جے پی جی لگاتے لیکن میں نے نہیں لگایا کیونکہ ظاہر میں وہ ایکٹ بھی کر رہا تھا تو میں نے کہا یار حالانکہ مجھے وہ غلام الدین بھائی نے کہا کہ علی بھائی پے آ جائے پی ڈی ایف لا دو بچ اور میں کہا نہیں یار میں جو پریزنٹ کر رہے ہیں نا وہ پھر میری بوتھی چھوٹ جائے گی تو اچھا وہ ہم نے اسکپ کر دیا تو آپ دیکھیں کہ میری ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے باقاعدہ وہ کاپی پیسٹ کر کے والے لگا دیے ہیں کہ یہ جلد ہے یہ ہے عربی بھارت بھی اردو بھی سب لکھ کے لگا دیے تو لوگ تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ اکثر پنجابی میں تھوڑی سی معاملہ نا کہ باندر ہاتھ بندوق آئی یا باندر ہاتھ ماچس آئی انہیں پورے شہر میں آگ لگاتی یعنی کسی بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی تو اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی سر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ جب یہ چیز آئی ہے نا تو ہم نے شہر کو آگ نہیں لگائی ہر بندے کو ایک ماچس لے کے دے دی ہے اے لہ تو لہجہ لہجہ ماچسا مانڈ رہے ہیں تاکہ ہر جگہ آگ لگ جائے یعنی وہ میں آگ پازیٹیو سینس میں جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سونامی کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں حالانکہ سونامی نیگیٹو ورڈ ہے تو میں اس سینس میں یا میں کہتا ہوں وہ فائیو بی میرا علمی ایٹم بم ہے اس سے مراد تباہی والا ایٹم بم نہیں ہے اس سے مراد گمراہی کی تباہی کرنے والا ٹھیک ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے تو وہ میری اپنی کریڈیبلٹی ہے یہ بھی ایک ریزن ہے میں نے دیکھیں آٹھ دس ریزنز آپ کو گنوا دیے اور پھر فیس ایکسپریشن چھپتے تھے آپ میرا ایک میں آپ کو کلپ کہتا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں آپ دس دفعہ کلپ دیکھیں دس دفعہ آپ پہ اثر نہ چھوڑے تو آپ مجھے آگے پکڑ لیں سیدنا ابوذر غفاری کے اوپر میری فلم بدی ریکارڈنگ ہے کوئی میری تیاری نہیں نہ میں نے کچھ دیکھ کے خبریں پڑھی ہیں ویسے میں فلم بدی گفتگو کرتا ہوں تھوڑی بہت ضرور میرے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ میں یعنی سوالات چونکہ مجھے پہلے مل جاتے ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے لیکن میں کبھی کسی سوال کے لیے اس طرح یعنی وہ نہیں کرتا میں نوٹس بنائے ہوئے ہوں کیونکہ پھر میرے دل کے جذبات رہے اب یہ جو آپ جو کچھ میں بول رہا ہوں مجھے تو نہیں پتا نہیں کچھ بولنا ہے مجھے سوال کا پتا تھا یہ تھا تو اتنا مجھے پتا تھا میں اب اس کرسی میں بیٹھتا ہوں دعائیں مانگ کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ زبان سے حق جاری کر اور ایسی بات جاری کر لوگوں کے دل پہ اترے دل سے جو بات نکلتی ہے 
اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو وہ ہے تو اب وہ ابو ذر غفاری والا جو کلپ ہے جب ہم وہ چڑھانے لگے نا وہ اسی رات کو ہی چڑھایا اب وہ شروع کی دیسے تو میں نے دو تین نکالی وہ جب آگے دڑ 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 کہیے کہ اس کا مزہ ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں اور کوئی چیز غلط نکلے آپ حضور رابطہ کریں کوئی چیز اس میں کوئی ڈنائے بھی نہیں کرے گا اور یہ سب کچھ میں سات آٹھ سال دعوت و تبلیغ لانچ کر کے سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں اس کے باوجود ہمارے دو چینلز ایسے ہیں جن پہ جے پی جیز ڈسپلی ہو رہے ہیں میری یہی ساری باتیں جے پی جیز کے ساتھ بھی آ رہی ہیں اچھا. ہاں نور ہدایت اور راہ ہدایت رمضان کے کلپ میں نے ریکارڈ سات آٹھ گھنٹے کے یہاں پہ رمضان کے سارے مسائل کور کیے تھے اس وقت جے پی جیز نہیں لگاتے تھے اب اس رمضان میں ہمارے غلام محیدین بھائی نے اس کے کلپ بنائے ہیں اور کلپس میں جتنی حدیثیں تھی میں نے نمبر تو بتائے تھے انہوں نے ایک ایک حدیث ڈسپلے کرا دی ہے تو کروا رہے ہیں لوگ انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر آپ چلے جائیں اس میں تو علماء کے کلپ بھی ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں ہم تو کاپی ریٹس کے ڈر کی کیونکہ ہمارا چینل مونیٹائز بھی ہے تو مونیٹائز چینل کے اوپر کاپی رائٹس کے زیادہ خطرہ ہوتا ہے پیسے تیس سیکنڈ تک یا تھرٹی پرسنٹ آف ہول ویڈیو کا علاو ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس چکر سے بچتے ہیں کیونکہ زیادہ سٹرائک آ جائیں آٹھ دس کے قریب تو پھر چینل ڈلیٹ ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن انہوں نے چونکہ تو اس لیے ہم نے یہ جے پی جیز ڈالنا چھوڑ دی ہیں تاکہ اس طرح کی یعنی کوئی ڈیلیز نہ آئے البتہ اب بھی ہمارے چینل سے وہ تمام چیزیں جو بہت کرٹیکل ہوں گی کہ وہ کہیں گے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جے پی جیز کا اتمام کریں گے یہ میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں لیکن جو نارمل چیزیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں اور میں حدیثوں کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اگر بہت شوق ہے تو آپ ضرور ہمارے وٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں وہ آپ کو بتا دیں گے لیکن اس کی وجہ سے آپ ویڈیوز کا مزہ خراب نہ کریں ٹھیک ہے نا بلکہ بعض لوگ تو ہم سے اس پہ بھی لڑتے ہیں کہ آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام کا ٹیگ نہ لگایا کریں وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا یا ملما کے شر کے بچنے سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو کسی مکتبہ فکر کے اوپر زد پڑ رہی ہوگی اس کے پاس پہلا ہتھیار ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ نکلا ہے اس کا توڑ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے وہ جیسے وہ باپا جانی نے یہاں وہ بیڈ لگایا ہوتا ہے نا گیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باپا جانی جو ہیں وہ گیبت کو جائز سمجھتے ہیں کہے گا نہیں تو ہم نے بھی یہ بیڈ لگایا ہوتا ہے السنت پاک ڈاٹ کام یعنی یہ ہم السنت کے منج کے اوپر ہیں کوئی نیا فرقہ نہیں ہے یہ وہی کتابیں ہیں سامنے بھی یہ اسی لیے سجائی ہوئی ہیں ورنہ تو یہ کتنے سالوں سے وہ شوکیس میں تھی صرف میں پڑھنے کے لیے نکالتا تھا صرف پڑھنے کے لیے اب پڑھی بھی ہوتی ہیں اور پڑھی بھی ہوتی ہیں تاکہ کوئی اگر کسی کو وسوسہ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پڑھے پھر بھی دعا کام نہ کرے تھوڑا نیچے آ جائے تو قرآن نظر آ جائے گا تھوڑا ادھر دیکھے گا بخاری نظر آ جائے گا ادھر دیکھے گا مسلم تو اب یہ اتنے سارے بیجز لگانے کے بعد بھی کسی کو وہم ہے کو نیا پھر کہ پھر جب میں بول رہا ہوں تو ایک ایک حوالہ دے رہا ہوں تو یہ دعوت کا کام بڑی ہوشیاری سے کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم نے ایک 
عرض کیا ہے کہ ہم میں شرافت زہد غنا اور دنیا سے بے رغبتی تو مولا علی والی ہے لیکن ہوشیاری چلاکی مولا علی کے مخالفین والی ہے لیکن ہم یہ چلاکی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے وہ چلاکی استعمال کرتے ہیں اور ایک اور بھی عرض کیا ہے کہ پچھلے چودہ سو سال سے شیعان علی رو رہے تھے اب اپنے ان کو کہا کہ رونا دونا بھان کرو بھائی ٹھیک ہے اب علی کے مخالفین کے رونے کا وقت شروع ہو چکا ہے قیامت تک اہل بیعت کے مخالفین کا انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دعوت کی برکت سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ماتم اور یہ زنجیر زنی اس طرح کی چیزیں چھوڑی ہیں اور اہل بیعت کے واقعی صحیح راستے پہ آئے ہیں شرک چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس لیے ہم باقیوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر نہ غمِ حسین ضرور منائیں لیکن اب پیٹنے کا وقت ان کا ہے قیامت تک انشاءاللہ اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ بھی ایون میں جب یوز کر رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی ایسا لفظ نہ میں استعمال کروں یا ویڈیو میں ہو جائے تو اب یہاں پہ کئی ہمارے ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے تو مولوی جو کچھ بول کے چلے جاتے ہیں وہ ایون مولویوں کی تقریریں چڑھی ہوتی ہیں انہوں نے تقریروں میں بولا ہوتا ہے کہ یار اس کو بعد میں کاٹ دینا جو میں نے بولا ہے لیکن اس نے نہیں کاٹا ہوتا وہ اسی طرح ہی چڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں پہ کتنے ایڈیٹر ہیں جو چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میرے اندر اللہ کے فضل سے اتنا حوصلہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ویڈیوز کے بعد پوچھتا ہوں کہ یار آج کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو بتائیں میں کٹنگ کر دوں تو کئی بار لوگ بتاتے ہیں یار یہ والا جملہ ایسا تھا اس کو نکال دیں اگر واقعی جینون ہوتا نکال دیتے ہیں کوئی ضد نہیں کرتے فائدہ نہیں یہ تو نہیں کہ ماں بدولت کے منہ سے نکل گیا تو اب نکل گیا میں خود بھی احساس کرتا ہوں کہ یار یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح. اس کے باوجود بھی کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے تو گالی گروچ کی گارنٹی کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلے گی نہیں انشاءاللہ اور نکلے گی بھی تو کٹنگ ہو جائے گی یہاں پہ بڑے کرٹک ہیں میرے جو بالکل لحاظ نہیں کرتے جتنا مجھے اپنی اس دعوت کے ساتھ پیار ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے لیے اور جتنی محنت سے ہم نے اس کو ایک بالکل ایمبریونک سٹیج سے لے کے تو اس وقت پھیلایا ہے اسی لیول کا پیار ہمارے آڈینس کا بھی ہے جو پرماننٹلی اٹیچ ہمارے ساتھ لوگ ہیں اور وہ بھی اس چیز کی ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں کہ یار علی بھائی یہ جو جملہ بولا ہے نا اس سے دعوت کا نقصان یار اس کو نکال دیں پھر میں کئی معاملات میں بحث بھی کرتا ہوں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کہا یہ جملہ نکال دوں تو مجھے باقیوں نے کہا نہیں یہ نہیں نکلنا چاہیے کی کون سا ایسا مسئلہ ہے برا لگتا ہے تو لگے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گرفت آئے تو حالانکہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں نکال دوں لیکن میں مشورے کو مانتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے مشورے میں ہی برکت ہے نبی الاسلام کو قرآن میں حکم ہوا ہے مشاور ہوں فی الامر اپنے معاملات میں اپنے صاحب سے مشورے سے چلو لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یعنی بالکل ہی اختلافی موضوعات پر ڈسکشن چھوڑ دیں گے تو یہ نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ہے ہی اختلاف ہے اتفاق تو بہت کم چیزوں پہ ہے کوئی کہتا ہے نا جی آپ اتفاقی امور پہ بات کریں تو ٹھیک ہے جی کیا بات کریں کہتا ہے جی لوگوں کو نماز پڑھنے آگے ٹھیک ہے جی پڑھو جی نماز تو کس طرح پڑھو ادھر ہاتھ باندھو کمر پہ باندھو ادھر باندھو ادھر اختلاف شروع بس کارڈ میں ہی اتفاق ہوتا ہے باقی سارا ہی اختلاف ہوتا ہے اور جو یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں نا جی آپ نماز پڑھنے کا کہ یہ نہ کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے سب میرے نبی کے طریقے ہیں تو ان کو کہ سب اگر تیرے نبی کے طریقے ہیں تو تو پھر ذرا بدل بدل کے پڑھا کرنا کبھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کر کبھی رفلی دین کے ساتھ کبھی بغیر رفلی دین ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں ہم تو وہ آپ کو پتا ہے ہنفی ہیں اب میں اس پہ بھی کہتا ہوں نا کون سے ہنفی ہنفی تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے ہنفی تو دو ہیں ہنفی دیوبندی اور ہنفی بریلوی ہنفی بریلوی کہتے ہیں کہ ہنفی دیوبندی جو ہے یہ 
ہے ارز کر دیں المحنت المحنت میں علماء دیوبان نے لکھا ہے المشہور المحنت علی المحنت وہ کہتے ہیں عمزہ بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے ہم پہ حملہ ور ہو گئے یعنی ہنفی دیوبنیوں نے ہنفی بریلویوں کو شیطانی لشکر کہا ہے اور ہنفی بریلویوں نے حسام الاربین میں عمزہ بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو علماء دیوبان ہیں یہ گستاک ہیں اور یہ مرتد ہیں دین سے خارج ہو چکے ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے جی جی اور یہ ہم نے کئی دفعہ ڈسپلی کرایا ہے اب بار بار تو نہیں ہم کرائیں گے ٹھیک ہے نا اپ یوٹیوب پہ ہمارا کلپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ اس میں جے پی جی ڈلائے میں ٹھیک ہے جی اور ایک اور میرا کلپ ہے المہندس المہندس علی المفندون علی المفندین ایک انجینئر اتنے پاگلوں کے اوپر ٹھیک ہے وہ المفند تو انہیں سے ہم نے لفظ مستعار لیا نا تو اس میں میں نے ساری باتیں بتائی ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں لیکن ایسا کام جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہرڈل آئے ہم پھر اس کو سکپ کرتے ہیں بڑے لیول پہ جانے کے لیے تو اگر آپ کو پھر بھی حوالے چاہیے ہوں ضرور رابطہ کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا میں لوگ ہیں کہ جو آپ کو خود کہتے کہ حوالہ مانگیں اور یہی یہ جرت ہے ہم نے لوگوں میں پیدا کی ہے لیکن اگر آپ علماء سے کہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ کدھر کی حدیث جوڑ کے کدھر سے کیا رزلٹ نکال نکول کے اپنے وہ لوگوں کو ڈسکریج کر کے نا چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دین کا کام ہی چھوڑ دیں کدھر کی حدیث کو کدھر لگا دیتے ہیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہماری بےزتی کرتا ہے تو بےزتی تو آپ خود اپنی کرواتے ہیں آپ نہ اس طرح کی حرکتیں کیا کریں کہ ہمیں مجبوراً بولنا پڑے ٹھیک ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اختلافی مسائل جو انہوں نے پیدا کیے ہیں آپ ان کو حتمی نتائج پر پہنچاتے ہیں جی 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 ضرورت اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تاکہ لوگوں کو پتا تاکہ لوگ اکٹھے ہو سکیں بالکل اکٹھے ہو جزاکم اللہ علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کلپ دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم انتہائی جاندار ویڈیو ہے اس ویڈیو میں لار رومال والے مولانا کا جو بیان ڈالا گیا ہے اس کے جواب میں ان کا ایک نیا کلپ آیا ہے جی جی جس میں انہوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے مولا علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کو بلا ہی کہا تھا جی جی لیکن اس کی تعویل یہ کی کہ بلا مطلب چیز ہوتا ہے نہ کہ یہ کوئی گستاخی ہے ظاہر جی آپ جو مرضی کریں وہ گستاخی نہیں کوئی اور کرے تو گستاخی ہے ٹھیک ہے نا جی ہم نے ویڈیوز میں کہا امیر شام تو انہوں نے گلے پھاڑ کے کہا یہ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر شام کہتا ہے یہ بڑا گستاخ ہے ان کو امیر المومنین نہیں مانتا آپ تو ہماری یہ بھی طویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اپنا تو آپ کا حال یہ ہے ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو اسلامی حکومت تین بر میں پھیلی تھی جس میں خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب تھے ان کے صوبے کا ایک گورنر تھا جس کو مولا علی نے معذول کر دیا تھا ان کے عہدے سے اور سہال ابن حنیف کو گورنر شام لگایا تھا اور اس گورنر نے مصطفی ہونے سے انکار کر کے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر دی جس کی پریڈکشن بخاری اور مسلم میں موجود تھی صحیح بخاری 2812 امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی دوزخ اور بغاوت کی طرف بلانے والی جماعت جس جماعت کو کہا نبی علیہ السلام نے مولا علی نے نہیں نبی علیہ السلام نے اور مولا علی کے ساتھ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ٹھیک ہے تو ہم امیر شام اسے کہتے ہیں وہ شام کے گورنر تھے بعد میں جس طرح حکومت حاصل ہو تو آپ کو پتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں 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 اور ادھر دیکھیں اپنے وہ بلا کے لفظ کی بھی اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی کیا آپ کو نہیں آتی مجھے بتائیں بچپن میں آپ نے سنا ہے لالچ بری بلا ہے یہ سنا ہے نا کبھی آپ نے یہ سنا ہے 
کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بلا ہے جھوٹ بولنا جو ہے وہ سچ بولنا اچھی بلا ہے کیوں کیونکہ بلا کا لفظ نٹوریس ورڈ ہے یہ نٹوریس ورڈ ہے یہ نیگٹیو چیز کے لیے آتا ہے لالچ بری بلا ہے اور یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مان لیا ہے ان کے جو مغلدین ہیں نا لال رمال والوں کے انہوں نے کہا جی وہ بلا نہیں انہوں نے کہا وہ کیا وہ شیر پڑا تھا انہوں نے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو اس نے آگے سے خود جوڑا پھر دس علی کے بلا ہے یعنی آپ حضرت علی کو نہیں کر رہے لال رمال والے نے تو میں نے اس پہ گرفت کی تھی کہ یار تم یہ کیوں جملہ آگے سے بول رہے ہو تم یہ بولو کہ بتاؤ کہ تم اگر علی کو خدا بھی نہیں مان رہے خدا سے جدا بھی نہیں مانگ رہے تو بتاؤ پھر علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو بلا علی کو کیوں بلا کہہ رہے ہو اور بلا تو اس منوس کو کہہ جس نے یہ شرکیہ جملہ بولا ہے ٹھیک ہے کہ الٹا تو جملہ سن کے خود ہی منوس بن گیا کہ تیرے اوپر بھی نوست پڑ گئی تجھے حدیث نہیں یاد ہے اسے مسلم کی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق کیا تو کبھی یہ جملہ حضرت ابوبکر اور عمر عثمان کے بارے میں بولنے کی جرت کرے گا اپنی پبلک میں تو بغض دینا تیرا علی کے اوپر تو اس کے ایک مقلد نے نیچے لکھا کہ وہ آپ کو انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے یہ کوئی رافضی کہہ رہا تھا اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں دس پھر علی کون سی علی بھلا کیا ہے کیا بھلا ہے دیکھو یہ پنجابی میں بھلا استعمال ہوتا ہے بھلا تو ٹپیکل کراچی کی اردو کے شستہ لوگ بولتے ہیں جو اس لال رومال والے نے زندگی میں نہیں بولی کیونکہ یہ تو پنجابی ہے یہ بولنا بھی چاہے نا اس کو دوبارہ بھی کہنا یہ ریکارڈ کرا دے کہہ کے کہ وہ پنجابی میں تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ داس فیراڑی کے تو کیا بھلا ہے وہ بھلا شکر ہے اس نے یہ مان لیا میں نے بھلا ہی بولا تھا ظاہر ہے کہ بعض جو مجرم ہوتے ہیں نا ان کے بھی کچھ نہ کچھ قواعد ہوتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلتے تو یہ جو جرم انہوں نے کیا تھا مان لیا اور پھر یہ جو تعویل کی باطل کی اس کی بجائے سمپل کہہ دو کہ یار مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا دیٹس اور یہ ان کا سلپ آف ٹنگ میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹنگ آپ کو بتاتا ہوں اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا اس میں یہ جوش میں ہے نا عبر تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ امبیا کی بھی توہین کر جاتا توحید بیان کریں توہین تو نہ بیان کریں اس کا بھی یہی مسئلہ ہے اس نے ایک لیکچر میں کہہ دیا کہ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر سیونٹین ہے نا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو موت دے دیں تو اللہ کو کوئی کیا بگاڑ لے گا یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے عیسائیوں جس کو موت ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور میں خدا ہوں تو مجھے موت نہیں آئے گی یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے سورت المائدہ آیت نمبر سیونٹین میں اچھا اب اس نے نا کہا کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ تو اس نے کہنے نہیں تھا وہ تو آیتیں بھی اس نہیں پڑھتے ہیں نا کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہوں عیسیٰ اور اس کی ماں کو دوزق میں پھینک دوں یہ تو کلمات کفر ہے اگر کوئی یہ کہنا کہ اللہ چاہے تو فرون کو جنت میں اور موسا کو دوزک میں پھینک سکتا ہے اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے وہ بھی کافر ہے کیوں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے اللہ نے جب کہا نا کہ مشرق میں جنت حرام ہے اب مشرق نہیں جنت میں جائے گا فرون کبھی جنت میں نہیں جائے گا 
اور مواہد کے اوپر دوزخ حرام ہے اور وہ پیغمبر بھی ہو وہ جنت میں وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا جنت میں ہی جائے گا کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں اسے محال کہا جاتا ہے فکی ٹرم میں تھوڑی فکہ بھی سکھ لو نا فکہ زینا زور نفرت رکھو لیکن فکر تو سکھو نا وہ بھی نفرت رکھیں جو دلائل کے ساتھ ہے مطلق نفرت کسی سے بھی نہ رکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے یعنی علم دین اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس نے بالکل باطل تعویل کی ہے اس کو چاہیے فوراں سے پہلے ادھر ادھر کی بجائے نا فوراں توبہ کر لے گئے یار غلطی ہو گئی ہے میں نے اگر یہ جملہ بول دیا تو غلط بولا ہے صحیح اور پھر ان کی وجہ سے ہی پھر یعنی لوگ ان کو ناسبی کہتے ہیں نا صحیح پھر کہہ رہے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہو جی ٹھیک نیکسٹ کوشچن علی بھائی آپ نے دیوبند اہل حدیث اور اہل تشیح علماء سے ملاقاتیں کی ہیں لیکن کبھی کسی بریلوی عالم سے ملاقات نہیں کی کیا یہ آپ کا تعصب نہیں ہے کیا بریلوی علماء ان سب سے برے ہیں کیا پاکستان کے سب سے بڑے مکتبہ فکر کو یوں نظر انداز کر کے آپ دعوت حق کا کام زیادہ لوگ تک پہنچا سکتے ہیں پہلی بات ہے آپ نے جو میرے پہ اعتراض کیا میں سو فیصد اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اس کا جواب بعد میں دوں گا پہلے میں نے نا سے شروع کر دی تو آپ کو برا لگے گا یہ جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں اور جس انٹینشن سے لکھی ہیں بالکل ٹھیک لکھی ہیں سو فیصد ٹھیک لکھی ہیں لیکن اب جان کی امان باؤں تو میں عرض بھی کروں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ مکبہ فکر جو سب سے نان وائلنٹ مکبہ فکر تھا سب سے معصوم مکبہ فکر معصوم میں وہ دوسرے لانے استعمال کر رہا بے ذرر وہ بریلوی مکبہ فکر تھا نہ کبھی کسی کی مسجد توڑی نہ کبھی امام بارگاہ کے اوپر بم پھاڑا نہ کوئی جہادی تنظیم بنائی نہ نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پر کبھی انہوں نے ایکٹ کیا شریف شریف لوگ لیکن پچھلے دو تین سال سے ان کے اندر ایک ہستی رونما ہوئی ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر ان کو برا لگے گا اشارتاً بات کرنا جو ہے وہ مطلب ایک خیانت ہے کہ میں اگر نہ کروں اس نے پکڑ کے پورے کے پورے مقدر فکر کو نان وائلنٹ سے وائلنٹ بنا کے ہائی جیک کر لیے بلکہ پورا ملک جام کروا دیا جب ہمارے ریاستی ادارے ہمارے پولیٹیشنز ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ توڑے گاٹے فٹ ہو جائے گا بندہ ایک غلط کر رہے ہو اچھا لیکن وہ تو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے تھے ملک کے ساتھ مخلص ہوتے تو یہ حرکت تو نہ کرتے اب میں وہ ساری باتیں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ہوں ہمیں پتہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ کام کروایا سارے اور کون لوگ تھے پیچھے وہ لاکھ کہتے رہے اور زیادہ کسی کو شوق ہے تو میں یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی جی ٹھیک ہے ان کا فیصلہ جو ہے ریٹن فارم میں نیٹ کے اوپر رکھا ہوئے آپ جا کے پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کون تھا پیچھے اس وقت جب یہ ان کے گاٹے فٹ نہیں ہوئے ہوئے تھے ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے خدا کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس ٹکٹ میں اپنا مزہ بھی لوٹیں اچھا پھر جب وہ اگلیا اس کی اگلی قسط آئی اس قسط میں جب ان کے اوپر فتوے لگے تو سب سے پہلے تو انہوں نے پرائم منسٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ سر آپ قوم سے خطاب کر رہے یہ تو کام ہم سے اوپر چلا گیا ہے ہمارے تو کفر کفر کے فتوے پہ جاری ہو چکے ہیں جب اپنی جان پہ پڑی جب پوری قوم کی جان سٹیک پہ لگائی پھر کسی کو فکر نہیں تھی 
جب اپنی جان سیک پہ لگی تو پھر پرائم منسٹر کو آگے کر دیا پھر کرتے کرتے معاملات جہاں تک پہنچے اب بھی وہ چل رہے ہیں جس ملک میں ایک بکتہ فکر کی لیڈنگ پوزیشن پہ ایسے لوگ آ چکے ہوں وہاں پہ مجھے بتائیں اس بکتہ فکر کا کوئی عالم دین کیسے جورت کرے گا کہ میرے جیسے ایسے سپیکر کو ملے جو کسی کا لحاظ نہ کرتا ہو اگرچہ وہ لوگ مجھے علیدگی میں فون کر کے کہتے ہیں انجینئر صاحب ہم آپ کی باتوں کے ساتھ ایگری کرتے ہیں بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں میں اب ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے مجھے منع بھی کیا اور واللہ انہوں نے منع نہ بھی کیا ہوتا نا میں تب بھی ان کے نام لے کے ان کو شہادت کے درجے تک فائز نہ کرواتا کبھی بھی وہ کہتے ہیں بالکل آپ جو گستہانہ عبارتیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تصوف کی کتابوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں مجھے تو یہاں تک ان کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ جی ہم نے کیامل دن نبی الاسلام کو مو دکھانا ہے اپنے بابوں کو مو نہیں دکھانا ماری طرح سے جائیں نا جدر جو کچھ کر کے گئے ہیں کیا انہوں نے نہیں کیا انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا ہم اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے ہم تو نبی الاسلام کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو سر ایمان تو ہر بندے میں ہے اور میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں انقلاب اسی صورت میں آئے گا جب بریلوی مقبل فکر کے لوگوں کو بات سمجھ آئے گی اور ہماری دعوت اللہ کے وزل سے اٹھائی بریلوی مقبل فکر کے لوگوں نے ہمارے جتنے چینل اس وقت چل رہے ہیں نا یوٹیوب کے آل اوور دا ورلڈ سب لوگ وہی چلا رہے ہیں جو پہلے بریلوی سے لہذا اہل حدیثوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دیوبندیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شیعہ کو نہیں سر بریلویوں سے ہمیں سارے ٹھیک ہے نا لیکن جب بریلوی آتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے پھر تو ایک چینج آتی ہے نا سوئے شیر کو آپ جگا رہے ہیں تو میرے جتنے بھی اس وقت چینلس ہیں رائے ہدایت ہے نور ہدایت ہے انڈرسٹینڈ اسلام ہے ٹرو مسلم ہے اہل سنت کا منٹ یہ سب کے سب لوگ بریلوی سے ریورٹ ہوئے میں ٹھیک ہے نا جی میں نے کسی سے کرائے پہ نہیں بندے پکڑے ہیں سب کے سب فیس ملنا کام کر رہے ہیں اور میں اپنے نال لے کے ہیں سر میرے اپنے پھر کے دینے بریلوی میرا اپنا پھر کر رہا ہے اکتیس سال میں تو یعنی بیلٹ اپ بھی سارا بریلویت میں ہوا ہے تو میں علماء سے ملنے کے لیے تیار ہوں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن مسئلہ ان کے لیے ہے کہ وہ اپنی پبلک کو کیسے فیس کریں گے آپ اس کو ملیں پھر کوئی مجاہد ملت بھی اٹھ کے نعرے تکبیر بھی بلند کر سکتا ہے تو اس لیے یہ خطرہ ان کو رہتا ہے تو اس لیے میں بچتا ہوں لیکن کچھ علماء ایسے دلیر ہیں جو واقعی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ مل سکتے ہیں تو انشاءاللہ انتظار کریں ان قریب میری پکچر ان کے ساتھ آ جائیں گی یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک کے اوپر ان شاء اللہ میں تو کہا بس ایک ہی رہ گئے بریلویوں رہ گئے باقی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بڑے بڑے بزرگوں سے میں مل چکا ہوں تو یہ آخری رہ گیا اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہنا ہے انہوں نے کہنا ہے جی آپ تو کہہ رہے ہیں ہمارا انٹرنیشنل کام ہے تو جا کے آپ ویٹیکن سٹی کے پاپ کو بھی ملیں اور یورو شرم میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی ملیں ٹھیک ہے اور تبت کے لاما کو بھی جا کے ملیں اور ہندوؤں کے فلاں کو بھی ملیں یہ بھی خواہشات ان کی آگے آئیں گی کہ جی یہ کیا مسلمانوں میں دعوت کر رہے ہیں باہر نکلیں تو فی الحال تو ہم ایک مقبہ فکر رہ گئے تو ان شاء اللہ ان قریب آپ کی یہ خواہش پوری کر دیں گے اور اب میرا خیال ہے آپ بھی اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے افطار کی تیاری کریں اور ابھی تقریباً سات آٹھ منٹ ہیں افطار میں تو یہ چونکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اپنے لیے میرے لیے ہم سب کے گھر والوں کے لیے ہم سب کے ماں باپ بی بچوں کے لیے پوری امت کے لیے اور خصوصاً ملک پاکستان کے لیے دعا کریں اس وقت مسلمانوں پہ ایک مشکل وقت ہے پوری دنیا کے مسلمانوں پہ بالعموم اور پاکستان پہ بالخصوص کہ اللہ تعالیٰ یعنی رحم والا معاملہ فرمائے آمین سما آمین اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک 
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين